0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wir beschäftigen uns heute hier natürlich mit der Draft Night. Letzte Nacht war es endlich soweit. Es war super spannend. Zum ersten Mal seit langem war, selbst als der Pick dann getätigt wurde, noch nicht ganz klar, wen die Orlando Magic an 1 auswählen würde. Das ist eine relativ besondere Situation. Es wurde Paolo Banquero, dann entsprechend Prominent an 2 zu den Thunder Jabari Smith Jr zu den Rockets, King Murray in der Top 4, dann äh, zu den Kings und an 5 Jaden Ivy zu den Detroit Pistons. Das war schon an sich äh, ziemlich spannend, äh, dann auch so, ja, Ende der Lottery wurde es dann relativ wild. Es gab auch erst Verwirrung, wer jetzt wohin getradet wurde die Knicks haben ihren First Rounder zu den Thunder getradet. Die Hornets haben ihren einen ihrer beiden Picks zu den Pistons getradet. Also da ging dann einiges ab. Im Vorfeld der Draft war ja noch Jeremy Grant von den Pistons zu den Blazers getradet worden, äh, was hier auch Auswirkungen auf diese Nacht hatte. Teams haben hier noch Cap Space freigeschaufelt. Es gab Spieler, die extrem lang warten mussten, bis sie endlich gepickt wurden. Jaden Hardy saß noch sehr lange, Mutterseelen allein im Green Room, ging erst in der zweiten Runde dann irgendwann weg mit einem Pick, den die Mavs sich äh, gekrallt haben. Andere Spieler, die wurden schon gepickt. Da, ja, da hatten wir noch nicht so wirklich damit gerechnet. Letzte Nacht, einige der Hörer waren ja vielleicht auch dabei, äh, im Jeden Tag NBA supporter discord Da hat der Dennis auch einen Livestream gemacht bei sich auf dem Gathering-Intel-Twitch-Account. Hat da gestreamt und da gab es Live-Kommentar von ihm und äh, Tobi Bühne und im Chat im Supporter-Discord haben wir uns auch unterhalten. Torben war am Start, da war ich auch am Start, noch ein paar andere. Also wir hatten da richtig Spaß letzte Nacht. Bis irgendwann in die zweite Runde. Und zwei dieser Dudes, die habe ich jetzt hier auch am Start. Und zwar einmal den Tor Madelhardt. Torben. Hi Jungs, grüßt euch. Und den Tobias Bühne. Hey Tobi. Hey Jungs. Ja, wer sich jetzt fragt, wo David ist, das äh, habe ich leider verkackt. Ich habe meinen Wecker nicht gehört. David hatte nur ein sehr enges Zeitfenster und ja, ich weiß nicht, geisterwillig, Fleisch war schwach oder so. Passiert mir sehr, sehr selten, was ansonsten auch schlecht wäre in meinem Job, wo ich zu komischen Uhrzeiten oft aufstehen muss. Aber ich habe meinen Wecker einfach nicht gehört vorhin. Also irgendwie waren dann vier Stunden Schlaf, äh, die ich da eingeplant hatte, vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Ich weiß es nicht. Ähm, Ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwie ihn ausgemacht zu haben oder so. Jedenfalls äh, bin ich zu spät aufgewacht und äh, David hat es nicht mehr geschafft, denn der musste heute Nachmittag dann äh, noch zu seinem richtigen Job. Ja, das äh, tut mir leid, deswegen jetzt nur mit Torben und äh, Tobi. Torben hat auch nicht unendlich viel Zeit. Wir werden uns jetzt im ersten Teil der Draft eben auf die tatsächlich gemachten Picks, wo die Prospects gelandet sind, bei welchen Teams, äh, wie uns das gefällt. Wo die gepickt wurden, konzentrieren und im zweiten Teil des Pots, wenn äh, Torben dann raus muss, dann äh, werde ich mit dem äh, Tobi noch ein bisschen über die Trades sprechen, über das Asset Management, das wir hier gesehen haben von den Teams, äh, die jetzt hier schon sehr aktiv waren, Pre-Draft und in der Draft Night. Ja, bevor es gleich losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor kicks.com. Ich bin seit vielen, vielen Jahren äh, treuer Stammkunde bei Kicks.com, Deck mich da mit neuen Basketballschuhen ein, zum selber zocken, mit anderen Schuhen, um auf der Straße rumzulaufen, mit äh, Shorts... Funktionsunterwäsche, alles, was man auf dem Court und als aktiver Baller so braucht, aber auch Off-Court, als NBA-Fan, Jerseys, Shirts, einfach nur zum Abhängen, irgendwelche Sweatpants, Hoodies, alles, was das Ballerherz begehrt, findet ihr auf Kicks.com, geht gerne über meinen Link, kicks.com slash jt-mba, dann sehen die Jungs drüben auch, dass ihr über diesen Podcast drauf aufmerksam geworden seid und jetzt passend zur Draft Night, könnt ihr euch dort auch eindecken, natürlich mit diversen Jerseys ehemaliger Picks, denn so gut wie alle NBA-Stars, von denen man Jerseys kaufen kann, wurden irgendwann mal gedraftet. Also es ist ja sehr, sehr selten, dass Spieler, die nicht gedraftet wurden, zum NBA-Star werden oder dass man deren Jerseys dann irgendwo easy bestellen kann, wie jetzt hier auf Kicks.com zum Beispiel im Angebot, gerade die haben Summer Sale, da sind die Sachen bis zu 50% reduziert und da sind auch einige NBA-Jerseys mit dabei, zum Beispiel LeBron James, Lakers, Swingman-Jersey, das gelbe, ehemaliger First Pick 2003, wer erinnert sich noch, oder Anthony Davis, auch das gelbe Swingman-Lakers-Jersey, auch ehemaliger First-Pick 2012 war das. Von LeBron gibt es außerdem das lilane Swingman-Jersey. Zion Williamson, das rote Pelicans-Jersey, auch ein ehemaliger First-Pick 2019. Auch das blaue gibt es von ihm. Kevin Durant, Nets-Jersey, ehemaliger Second-Pick 2007 nach Greg Oden. Hier das schwarze Netz-Jersey von ihm. Luca Doncic ist im Angebot. Swingman-Jersey, das blaue, damals dritter Pick von den Hawks, direkt zu den Mavs getradet. Nikolaj Jokic gibt es das dunkelblaue Nuggets-Jersey im Angebot. Der äh, amtierende MVP, damals 41. Pick in der zweiten Runde, erst während einer Werbeunterbrechung wurde der gepickt. Karl-Anthony Towns Dunkelblaues Wolves jersey damals First Pick 2015. Es gibt Authentic Team USA-Jerseys zum halben Preis von Magic Johnson und Patrick Ewing. Auch beide ehemalige First Picks. Magic 1979 von den Lakers und Patrick Ewing 1985 von den New York Knicks. Dann haben wir noch Jerseys von Spielern, die spielen. Später gepickt wurden und äh, ja, ich hat Steals gelten können. Zach Levine, rotes Bulls-Jersey. Pascal Jakam, einer der Steals der Draft 2016. Ich habe ihn in der Redraft dann an zwei genommen, wurde damals erst in den 20er von Masai Ujiri gepickt. Donovan Mitchell, Late-Lottery-Pick, heute ja, wahrscheinlich der zweitbeste Spieler der 2017er Draft-Class. Auch sein Jersey gibt es im Angebot. Das Blaue Jersey, der Jazz. Also schaut einfach mal rein. Ihr findet bestimmt was. Es gibt auch viele performance Basketballschuhe gerade. Knapp 80 und da auch verschiedenste signature Shoes von Adidas, Nike, Jordan. Auch äh, mein aktueller Schuh, der Zoom-Freak-3er-Janis-Schuh. Drei hier schon das zweite Paar letzten Sommer. Diesen Sommer wieder gefällt mir richtig gut. Gibt es jetzt schon äh, unter 90 Euro in manchen Colorways. Auch unter 100 Euro kann ich sehr, sehr empfehlen. Also gerne vorbeischauen kicks.com jt nba und dann auf den Summer Sale klicken. Vielleicht findet ihr ja was. So, das war's auch schon. Ja, Jungs, erstmal vielleicht kurz vorweg, äh, Torben, wie hat dir die Draftnacht gefallen?
1: Sehr gut, ja, war ja gerade in der in der Breite im zweiten und dem dritten Tier war das ja eh von vornherein so, dass man wusste, okay, das könnte spannend werden, da könnten einige gepix, äh, getätigt werden, wo wir gar nicht wissen, wie die Teams genau die einzelnen Prospects evaluiert haben. Und ähm, ja, ich glaube auch, ähm, Woj hat irgendwann mal gesagt, oder Hollinger, einer von beiden, dass man davon ausgehen kann, dass spätestens dann ab Pick 20 das richtig wild wird. Und ähm, ich insgesamt muss ich erstmal sagen, mein erster Eindruck war, und ich habe es dann auch irgendwann geschrieben, so nach dem ersten, nach den ersten zehn Picks, glaube ich, dass ich insgesamt das äh, Asset-Management und generell die ähm, die Value-Picks von den Teams äh, sehr gut erachte. Also, das, wenn wir gleich dezidiert über einzelne Spieler sprechen und Picks, ähm, da kann man sicherlich ähm, geteilter Meinung sein oder f- zumindest auch noch irgendwelche Bedenken äußern. Aber grundsätzlich hatte ich wirklich wenig What-the-Fuck-Momente oder konnte mhm. jetzt die Logik hinter den getätigten Picks nicht verstehen. Also, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, ist wie immer sehr interessant zu sehen, auch bei den Teams, ähm, ja, welchen Gedankengänge und welche Logik sie bei der Draft verfolgen und äh, ja, ich bin gespannt, wie ihr das gesehen habt und freue mich jetzt darauf, mit euch die letzte Nacht Revue passieren zu lassen. Ja, ich habe auch mega Bock. Tobi, geht's dir da
0: ähnlich? Bei ein, zwei, drei Picks, da warst du ein bisschen verwundert. <lacht> ich konnte ja Deine Live-Reaktion immer sofort hören im Sprachchat. Du warst die ganze Zeit da am Start, genauso wie der Dennis und noch ein, zwei andere Jungs. Ich habe mich nur vor allem gegen Ende dann manchmal noch ein bisschen zu Wort gemeldet, mich eher zurückgehalten, das Ganze genossen, euch zugehört, ab und zu mal irgendwas rausgehauen im Chat, so ähnlich wie Torben. Wie ging es dir da? Wie würdest du es zusammenfassen? Äh, auch weil Dennis Bros ja drei First-Rounder hatten. Ja, also ich
2: muss sagen, ich war anfangs ein bisschen überrascht davon, wie wenig action noch eigentlich los war, also so gerade so die ersten zehn Picks liefen ja dann doch durch. Ich dachte ja, bei so einem Draft, der, der halt schon viel Eye of the Beholder ist, wenn man so die ersten vier, fünf Picks hinter sich hat oder vielleicht auch schon an vier, dann müsste da eigentlich mehr passieren, so wenn einzelne Teams, einzelne Spieler vielleicht deutlich höher bewerten würden als andere oder so. Stattdessen ist jetzt, wie, wie Torben eigentlich richtig gesagt hat, nicht so viel passiert, dass einen irgendwie komplett überraschen würde. Es waren ganz viele dabei, wo du halt sagst, okay, das ist jetzt die Range, wo man vorher erwartet hätte, dass die Spieler gehen. Ob das jetzt die Range ist, mit der wir unbedingt zustimmen würden oder nicht, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber ja. ich glaube, das war jetzt doch eher ein Draft, wo man relativ viel schon irgendwie vorher absehen konnte, was die Spieler angeht, wo sie hingehen.
0: Ja, also auch mich als äh, Laie, was äh, die Draft angeht, äh, bin der ja auch Auch jetzt zum Zeitpunkt der Draft letzte Nacht nicht annähernd so tief drin gewesen wie ihr. Aber es gab zumindest auch in der zweiten Runde nur wenige Spieler, die ich jetzt überhaupt nicht kannte, wo ich gar keine Ahnung hatte, was die konnten. Ich ich konnte auch immer alles nachvollziehen, was ihr dann da zu den Picks gesagt habt. Aber es ging mir ähnlich. Also ich fand auch gerade in der Lottery... Ähm, waren durchaus Überraschungen dabei, aber jetzt keine so richtigen What WTF-Momente. Und dann äh, dafür, dass es sich ja dann auch nach der Lottery so ab 20 eigentlich relativ geöffnet hat. Waren da jetzt nicht so viele Namen drin, die wir zum Beispiel hier in der Jeden Tag NBA draft dann gar nicht in Betracht gezogen hatten oder die ich jetzt noch nie in der Range irgendwie irgendwo gesehen oder gehört hatte. Aber gerade die Top 3, also ich würde sagen, wir fangen da jetzt mal direkt an. First Pick, Paolo Banquero, es hatte ja Jabari Smith da extrem viel Bass erfahren, ähm Auch gestern noch hieß es erst aus verschiedenen Quellen, dass die Magic äh, ihn nehmen würden. Es hieß kurzzeitig schon mal, dass Banquero auch ein Kandidat ist. Also das ging da immer so ein bisschen hin und her. Sam Vicini hat auch getweetet, dass er noch nie äh, gesehen hat, dass sowas bei den Wettanbietern abgeht. Die haben ja auch immer irgendwelche Quoten auf äh, die Picks, was da in der Top 3 an Bewegung drin war. Das war äh, anscheinend so heftig wie sonst noch nie. Und äh, ja, an vier dann halt äh, Keegan Murray, sprechen wir gleich drüber. Jaden Ivy ist ja auch einer gewesen, den ihr sehr positiv seht. Ähm, hättet ihr denn jetzt beide eine Top 3 gehabt? Ich habe eure Boards gar nicht im Kopf. Ja, ich, ich hatte ihn an zwei, ja. An zwei sogar, ja krass. Also dann äh, kann man ja sagen, dass, dass ihr eine f- sehr feste Top 4 hattet, dann eben mit der jetzt tatsächlichen Top 3, Bankero Holmgren, Smith Jr. und... Ivy. Und äh, dass es deswegen jetzt wahrscheinlich ziemlich spannend ist, wie das hier ausgegangen ist. Erstmal Banquero an 1 zu den Magic. Hatten wir in der Mock-Draft hier auch so gemacht. David hatte sich da auch extrem stark für gemacht, hat das auch direkt als W für sich verbucht. Schade, dass er das jetzt hier nicht selbst feiern kann im Pod. Aber Torben vielleicht, du bist ja eher kritisch, was Banquero angeht. Wie gefällt dir der jetzt an 1 für Orlando?
1: Ja, ich habe ja auch geschrieben gehabt auf meinem Big Board, dass Banquero wohl der talentierteste und beste Offensivspieler in dieser Draft ist. Das breiteste Skillset und auch am weitesten als Basketballer ist. Also seine Jab-Steps seine Headfakes, äh, Spin-Moves, also mit dem Ball in der Hand kann er so gut kreieren, egal ob jetzt aus dem, aus dem Post oder aus der Midrange vom Flügel aus, äh, Mismatches, Attackieren auf dem College-Niveau, das sah schon alles sehr, sehr gut aus. Mein Problem ist eben, dass das ist für mich jetzt immer so ein bisschen eben ein Indiz gewesen, warum wir vielleicht da ein bisschen mehr drüber diskutieren sollten, ähm, dass die Blue Devils mit einer Mannschaft, die mehr oder weniger aus fünf NBA-Talenten bestand, es einfach nicht geschafft haben, mit bankero als primären Creator ähm, eine Top-15-Offense in der NCAA zu studieren. Das ist dieses, ähm, was Ben Taylor einmal so schön äh, identifiziert hat als Global Offense versus Individual Offense mhm. äh, Problem. Das Bankero halt in in seinen Playtypes, in denen er hauptsächlich agiert. Und man muss dazu sagen, er wurde von ähm, Coach K herausragend eingesetzt. Also das war schon eine Blaupause dafür, wie er auch aus scheme Sicht ähm, in der NBA eingesetzt werden sollte. Also viel in Elbow Sets, hat da dann eben Big Big Ball Screens gespielt, also diese ähm, 45 Ball Screens. Und ähm, also das war schon, wie gesagt, ideal, wie er eingesetzt wurde, wenn wir sonst immer das Kentucky-Problem haben, dass ähm, Kelly Perry seinen Spieler nicht so richtig einzusetzen weiß oder dass dann manchmal das für die NBA-Evaluation nicht so easy ist mhm. zu übertragen. Das war bei Banquero, wie gesagt, die Blaupause für mich. Und trotzdem hatten die Blue Devils es nicht geschafft. Und es gab so viel Shooting um ihn herum. Griffin, Keels, ähm Roach. Also das ist viel mehr Shooting, als Duke sonst jemals hatte. Also Zion hat ja fast nur mit non Shootern zusammengespielt. Ähm, Radish hat damals den drei überhaupt nicht getroffen. Also es war schon echt ein, ein Perfect storm für Bankero. Und trotzdem war das keine Top-15-Offense, obwohl es das individuell beste, talentierteste College-Team war. Und das finde ich halt interessant, weil das sind eben meine Bedenken. So Kann Bankero auch wirklich so als Pick-and-Roll-Playmaker, als Isolation-Playmaker so gut sein, dass es sich lohnt, eine 25er, 30er-Usage ähm, zu schultern und einfach auch das komplette Team besser zu machen. Ähm, er hat immer mal wieder gute Reads gehabt. Er hat sehr gute Playmaking-Instinkt, ist auch ein guter Pässer, also kann die Pässe auch an den Mann bringen, variabler Pässer. Aber es war mir einfach nicht konstant genug. Also auch in der March Madness, wo er gute Spiele hatte, selbst in diesen Spielen waren noch so viele verpasste Kick-Out-Situationen. Die Reads waren immer noch ein, zwei Sekunden zu langsam. Und, also, ich sehe halt Jaden Ivy mit seinem Speed, mit seiner einfach Downhill ähm, Creation einfach noch ein bisschen interessanter, oder kann ich mir bei Ivy irgendwie leichter vorstellen, dass er wirklich so durch diese ähm, Morant-like Creation irgendwie tatsächlich so dieser Katalysator einer Team-Offense ist. Und da bin ich mir bei Bankero noch unsicher, ob er wirklich nicht einfach nur ein sehr, sehr guter Scorer ist. Ähm, Aber ja, was die Team-Offense insgesamt betrifft, so bei der Advantage Creation, das ist für mich eben noch die Frage, beziehungsweise habe ich da noch leichte Vorbehalte, aber der Junge ist so skilled, dass ich da jetzt nicht so die die Riesen-Vorbehalte habe, ihn an 1 Ziehen. Also, das ist eine Wette, die man auch eingehen muss. Ich hätte eher Ivy genommen, oder beziehungsweise für mich war Chat normalerweise die Eins. Mm. aber ähm, ich habe es auch extra Tier 1,5 genannt, wo Ivy und auch Paolo dann drin waren an 2 und 3. Mm. Also, es ist schon vollkommen in Ordnung. Das war jetzt kein Reach oder gar nichts. Also, ich bin damit absolut fein. Soll David gerne als W äh, für sich verbuchen. Ähm, Ab <lacht> abgerechnet wird in zehn Jahren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ging auch eher darum, dass die Magic halt das gemacht haben, was sie äh, laut Davids Meinung auch tun sollten und wovon er mich dann auch überzeugt hat. Also ich bin letztendlich auch dazu übergegangen, Paolo Banquero einfach aufgrund des Archetypes der er zu sein scheint, an eins zu setzen. Einfach weil ich glaube, dass dieser Spielertyp, äh, großer Ballhandling-Wing mit Skills und einem guten Körper, einfach die, die höchste Upside hat in dieser Liga, zumindest Stand heute. Äh, direkt dahinter Chat, also ich bin mit der Top 2 total zufrieden. Wir kommen auch gleich dazu, äh, Chat bei den Oklahoma City Thunder. Aber Tobi, du hast Banquero jetzt im Endeffekt noch knapp vor Ivy gehabt, oder? Aber im selben Tier an zwei Ja, genau. Also ich habe die beiden auch relativ gleich auf, so ein bisschen mit derselben
2: Logik wie Torben. Das ist halt, das sind so die beiden Creation-Bets, sage ich mal, in der Draft-Class, wo man auch am ehesten drauf gehen kann, dass sie halt wirklich in der NBA mal der, der Treiber von einer effizienten Offense sind. Und ich glaube halt gerade für Orlando ist Banquero eigentlich ein sehr schöner Fit, weil was ihnen hauptsächlich noch fehlt, ist halt wirklich dieser Go-To-Scorer. Ähm, ja. Die haben schon relativ viel Ballhandling und Passing im Team, also da läuft der Ball schon ganz gut, aber also wirklich diesen einen Go-To-Scorer, der der auch mal irgendwie Tough-Shots macht und so, das hat ihnen halt noch gefehlt. Und da passt dann Banquero, glaube ich, ziemlich ideal rein in die Rolle.
0: Ja, also mir gefällt er da auch sehr gut, ähm, aber ich denke auch, dass der bei den bei den Thunder äh, ganz gut reingepasst hätte. Er wurde dann aber, weil halt klar war, falls die Magic doch Smith an 1 ziehen, dass die Thunder höchstwahrscheinlich Chat an 2 nehmen, dann äh, in Houston schon so halb erwartet. Das hätte mir wiederum nicht ganz so gut gefallen, weil es einfach auch schon einen äh, Jane Green gibt, der wahrscheinlich die erste Option in der Offense geblieben wäre. Die haben da jetzt mit Jabari Smith ja dann ja, einen Spieler reinbekommen, äh, der nicht so super viel für sich selbst kreieren kann und wahrscheinlich dann auch wird im Vergleich gerade mit Banquero. Eine Zwischenfrage noch, Torben, weil du es gerade genannt hast. Ich habe mich gefragt, wie ist es denn so im historischen Vergleich, so star-studded College-Teams, haben die normalerweise öfter dann, wenn die so einen Spieler und solche Mitspieler auch haben? Also Duke hatte ja unfassbar viele Prospects jetzt auch hier. Da sagen wir dann in ein paar Jahren dann in der Redraft, ah, die hatten hier so und so viele NBA-Spieler im Endeffekt im Team. Ähm. wie ist das normalerweise? Haben die dann öfter eher eine Top-Offense im nationalen Vergleich, als ähm, es jetzt hier bei Duke der Fall war? Du hast ja gesagt, keine Top-15-Offense.
1: Ja, also kommt natürlich immer auf die Art und Weise an, wie die Spieler eben die Creation schultern. Bei Banquero, ich meine 40 Prozent, ich habe mal nachgeschaut, seiner Offense bestanden aus, bestanden aus Isolation-Plays und Post-Ups. Und ähm, bei Isolations 0,79 Points per Possession was sein äh, hauptplay war, da sieht man ja, dass eigentlich das Spacing um ihn herum, wie gesagt, das waren alles gute Vol- Volumenshooter, AJ Griffin, einer der besten Shooter letzten Jahre überhaupt, dass die eigentlich schon dazu beigetragen haben, da, dass er da eben seine Vorteile ausspielen kann, dass die Defense eigentlich nicht ständig ähm, absinken kann, ihn doppeln kann und man hat Bankero eigentlich größtenteils oder man konnte damit leben, ihn in Single Coverage ähm, zu verteidigen. Und das ist dieses Global Offense-Problem. Und das das kommt immer drauf an, natürlich, wie gesagt, was die anderen Teams noch irgendwie um einen Spieler herum haben. Aber normalerweise müsste es bei so einer Mannschaft, und ich habe jetzt leider nicht die Zahlen von Sion parat, der aber wie gesagt einen wesentlich mieseren Fit hatte mit den anderen Spielern. Um, da sah das anders aus. Also, es ist echt tricky, das ist gefährlich. Also, ich, ich kann nicht verstehen, Vibes only weil David, okay, bankero sieht einfach unfassbar gut aus, <lacht> aber aber es ist halt nicht unproblematisch. Es ist halt nicht dieser prototypische, große Wing-Creator. Das ist bankero nicht. So, bankero ist, ist, ist fast 6'11 großer, bulliger, mit einem krassen Frame, ähm, um, ballhändler typ ja Creator-Typ, der wie gesagt sehr technisch äh, technisch sehr sehr weit ist in all seinen ähm, Creation-Themen. Aber wie gesagt äh, Isolation und Post-up, so das sind seine primären Playtypes gewesen. So kann er wirklich auch ein pick and roll ballhändler werden oder kann er eben aus Isolations auch immer diese Double-Teams äh, ziehen. Was wir ja sagen, diese Advantage-Creation. Ähm, speist sich ja vor allem daraus, dass man help provoziert und dadurch sich halt Lücken öffnen und die Offense in Flow kommt und bla bla bla. Und mhm. das weiß ich nicht, ob man bei, bei Banquero nicht damit leben kann, ihn weiter in Single-Coverage zu verteidigen ähm, und dann eben ja, damit zu leben, was er dann halt scoret für sich. Das ist mein Hauptproblem mit ihm, das nochmal so zusammenzufassen. Ja, ja kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber also
0: ich, wie gesagt, ich habe natürlich nicht annähernd so viel gescoutet wie ihr beide. Wie gesagt, mir gefällt einfach so der das, was da halt schon da ist. Er ist ja auch noch relativ jung und die Upside, die damit verbunden ist. Äh, Tobi, hast du noch was zu Banquero? An- vielleicht, ja? vielleicht einen kurzen
2: Einwurf. Ich habe es gerade mal kurz nachgeguckt mit äh, Zion und Duke. Ähm, Sie waren mhm. Sechster
0: in Adjusted Offense.
1: Naja, krass. Das ist krass und Duke war, glaube ich, 310er bei der Three-Point-Percentage. Also (lacht) der offensive Fit
0: war ja auch echt nicht so geil von dem Team.
1: Richtig, richtig. So. Und die waren sechs. Jetzt am Ende der Saison war Duke auch wesentlich höher bei der Offensiveffizienz. Das liegt aber daran, dass Ken Pom bei der angepassten Offensiveffizienz, da wird das richtig hart gepusht durch die March Madness. Und da sah Duke dann auch ganz gut aus und da war Paola auch richtig gut. Aber lange Zeit, also wie gesagt, zwei Drittel bis drei Viertel der Saison, war Duke keine Top 15 offense So, und das ist einfach, ähm, ja sollte Fragezeichen ähm, da lassen, beziehungsweise sollte man das manchmal auch nicht so wegwischen. Habe ich David auch schon mal probiert, schade, dass er heute nicht da ist, ich hätte das <lacht> gerne mal mit ihm diskutiert, weil ähm, da kam jetzt zu wenig Gegenargumente <lacht> irgendwie, um mich da auch zu entkräften. Ja, äh,
0: yeah. uh die Magic hatten noch einen Pick. Den 32. haben da mit äh, Caleb Houston auch einen ehemaligen Top-Recruit sich noch reingeholt. Den Kanadier, den äh, Dennis Ende des letzten Kalenderjahres hier im ersten Pot zur Class auch schon vorgestellt hatte. Der hatte jetzt eine sehr enttäuschende Saison für Michigan. Torben, wie gefällt dir Houston jetzt noch hier für Orlando ganz kurz?
1: Äh, ich finde es gut. Ich hatte mit Bende gestern kurz äh, von Talking the Game auf Twitter geschrieben, ähm, weil Patrick Baldwin Jr. und Caleb Houston waren ja so diese beiden hohen Recruits, die dann eine enttäuschende Freshman-Saison gespielt haben. Beide so dieser lange Shooting-Wing-Arc-Type entsprechen als 3 d spieler Bei Houston hat man halt gesehen, dass er wenig mit dem Ball in der Hand kreieren kann, dass er wirklich eher ein Komplementärspieler ist, ein Play-Finisher. Aber er bringt sehr, sehr gute Anlagen eigentlich auch für die Defense mit, also dass er da auch verschiedene Spielertypen verteidigen kann mit seiner Frame, mit seiner Fußarbeit, mit seiner Agilität. Dennis hat wiederum gesagt, er war enttäuscht davon, was er defensiv dieses Jahr angeboten hat bei Michigan. Würde ich auch mitgehen. Aber für mich bleibt er weiterhin noch ein echt interessantes 3 d Prospect und ähm, solche Spielertypen kannst du immer gebrauchen. Deshalb hatte ich Houston jetzt am Ende des Tages auch noch um 30 herum auf meinem Board ja, finde ich gut. Also da, da würde ich ihnen auch nochmal dann eine positive Note geben. Also insgesamt ist das eine sehr gute Draft gewesen, dass man jetzt Banquero auch genommen hat statt Jabari Smith, finde ich ja auch super. Also ähm, von daher, ja. alles gut. Ja, genau. Also das sollte man vielleicht mal festhalten. Das ist,
0: also Smith an 1 wäre schon irgendwie tough gewesen. Also da muss man schon äh, auf, auf seinen individuellen Best Case hoffen, was die Entwicklung angeht, weil halt ein, ein Spieler, der wahrscheinlich Probleme haben wird, effiziente Offense für sich selbst und andere zu kreieren, dann Eins zu nehmen, wenn dir halt auch genau der Spieler eigentlich noch fehlt, in Orlando. Da ähm, habe ich wie gesagt bei Banquero schon deutlich ähm, größere Hoffnung. Ähm, aber Tobi, denkst du, dass, wie, für wie wahrscheinlich hältst du dass die Magic jetzt mal noch bereuen werden und nicht, dass sie nicht Chattern 1 genommen haben, den du jetzt letztendlich auch auf 1 an einem Board noch hattest? Ja, also es ist halt so ein bisschen die, die
2: Frage, wie sich Banquero entwickelt. Also Richtung, wenn man halt so richtig Medium Outcome guckt, hätte ich halt Homegame und wahrscheinlich selbst Jabari irgendwie über ihm. Was, was Paolo ja. halt differenziert, ist so dieser, dieser Upside, den er mitbringt. Und wenn er den nicht erreicht, kann es schon sein, dass das in fünf Jahren halt ein bisschen blöd aussieht, dass du ihn über Jet genommen hast, dessen, dessen Medium Outcome ich halt für wahnsinnig hoch halte. Ja. Das, ist, das ist halt auch der Grund, warum ich ihn noch weiter oben geschoben hatte. Also ich kann mir vorstellen, wie das für Orlando sehr, sehr gut ausgeht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie da in fünf Jahren drauf gucken und sich denken, äh, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ich also ich kann halt verstehen, warum sie diesen Gamble so ein bisschen eingehen.
0: Ja, ja, dann äh, konnten sich die Thunder umso mehr freuen. Die haben an zwei dann äh, Chad Holmgren bekommen, den ja sehr viele äh, unter euch äh, Draft-Nerds an eins auf ihrem Board hatten. Letztendlich einfach aufgrund des äh, sehr breiten und skalierbaren Skillsets. Wir haben ihn ja auch sehr oft hier im Pod besprochen. Äh, über 7 Fuß groß, unendlich lange Arme. Ja, er ist sehr dünn, aber er wird jetzt, wurde schon am College nicht äh, ständig über kann auch mit dem Ball in der Hand was machen, äh, dribbeln, passen, werfen, sind sehr gute Anlagen da. Und äh, Super Rim Protector natürlich, kann auch ein bisschen draußen verteidigen. Und äh, der passt so ein bisschen in diese Kuriositäten-Ansammlung, die Sam Presti da jetzt angehäuft hat. Äh, Es blieb ja dann auch nicht nur dabei, der hat sich ja dann auch noch Usman Jiang mit dem Knicks-Pick geholt. Wie gesagt, das äh, sprechen wir dann später, weil äh, die Knicks haben ja dann in der ersten Runde keinen Pick mehr getätigt. Und dann haben sie sich ja auch noch mit ihrem eigenen Pick, äh, dem 12., der kam ursprünglich mal von den Clippers im Paul George Trade, noch Jalen Williams reingeholt, den äh, du, Torben, hier im Pott ja noch ziemlich gehypt hattest. Also sehr interessante Draft mit drei Lottery-Picks. Ähm, ja, fangen wir noch mal kurz mit dem zweiten Pick an. Wie gesagt, müssen jetzt nicht mehr unendlich viel auf sein Skillset hier eingehen, aber Tobi, diesmal darfst du anfangen. Wie gefällt dir Chad für OKC? Gefällt mir wahnsinnig gut für OKC. Er ist halt jetzt quasi so der
2: zweite große Building Block, den OKC hat, zusammen mit Shay. Und das passt schon sehr gut zusammen. Und das ist halt ein Konstrukt, um das herum du, glaube ich, sehr, sehr gut bauen kannst. Also jetzt völlig egal, wer von den irgendwie fünf Gambles, die sie da außen rum haben. Ich glaube, das ist Jang, William, Strayman vom letzten Jahr, von mir selbst Poku oder wer auch immer. Oder auch der Pick nächstes Jahr, der noch dazukommt, wo sie ja sicherlich nochmal einen sehr hohen Pick haben werden. Mhm. Das, das passt halt alles irgendwie da rein es ist nie ein Problem, völlig egal, wer davon jetzt funktioniert. Du hast nie irgendwelche kompletten Logs oder so. Und das ist halt auch das, was Chat so ein bisschen ermöglicht, mit seinem Skillset, dass er halt sehr variabel ist, dass er ein toller Connector-Typ ist, der wirklich eigentlich in jeden Teamkontext irgendwie reinpasst. Und wenn du das schon mal so als, als ersten großen Block für dein zukünftiges Teambuilding hast, ist glaube ich, ein sehr, sehr
1: guter Startpunkt. Ja, Torben, die gefällt der Pick dann sicherlich auch. Ja, kann ich äh, nichts weiter hinzuzufügen, habe ich nichts hinzuzufügen, weil zu Chat genug gesagt wurde. Von daher, ja, No-Brainer, sehr gut.
0: Ja,
2: ich
1: denke auch,
0: absolute No-Brainer hier. Und
1: Hauptsache bei... beide, beide Jalen Williams.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja, ja. <lacht> beide Söhne gezogen, herausragend, ja. <lacht> beide Jalen Williams, zu den Oklahoma City äh, Thunder. Den 34. Den hatten sie ja auch noch. Also früher Second dann noch für den anderen Jalen Williams, den mit AYLIN, der an 12 mit dem Clippers-Pick. Das war der mit LEN von Santa Clara. Bei Usman Jiang, da hast du ein bisschen gestutzt, äh, Tobi. Wie gefällt dir der Pick da? Oder vor allem auch Dennis, glaube ich. Ja, also es ist schon ein bisschen überraschend hoch. Ich, ich kann verstehen, warum
2: man das eingeht, weil das halt auch wieder so ein Upside-Bet ist. Ich hatte ihn jetzt ein bisschen tiefer, aber nicht so viel. Es ist halt ein sehr, sehr, sehr roher Spieler, der auch komplett fehlen kann. Und wenn du dann halt einen Top-11-Pick, also einen Lottery-Pick da drauf verbracht hast, das musst du dich als GM erstmal trauen, aber ich glaube, das ist halt genauso ein bisschen der Vorteil von der Position, die sich Presty gebracht hat mit seinen, ich weiß nicht wie viel Dutzend First-Round-Picks, die er jetzt zur Verfügung hat, dass er halt auch sowas gamblen kann. Und wenn die Engler nicht funktioniert und in zwei, drei Jahren irgendwie nicht spielen kann, dann hat man vielleicht noch Gerald Williams, der funktioniert hat oder wenn der auch nicht funktioniert hat, dann vielleicht doch Trey oder wer auch immer. Das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen das Komfortable daran, dass sie dass sie solche Wetten halt eingehen können ich hätte wahrscheinlich doch irgendwie so ein paar Spieler gehabt, mit denen ich jetzt eher gerechnet hätte, die die ein bisschen safer sind, die glaube ich auch mehr Konsensus da oben sind. Aber wenn man hat, es sich das, wenn man das als GM eingehen kann,
0: ist das glaube ich schon ganz interessant zu machen. Ja, Torben, du hattest Jang an 18. Wie Ach, gefällt genau. der dir jetzt hier mit den ganzen anderen äh, größeren Dudes, die was mit Ball in der Hand machen können? Also jetzt mit äh, ja schon Poku, äh, SGA ist ein relativ großer Guard, äh, natürlich letztes Jahr Giddy gedraftet, der so 6'9' groß ist, ähnlich wie Jiang, ähm, der ja auch zuvor in der australischen neuseeländischen Liga da äh, gezockt hatte. Jetzt noch Chad, haben wir gerade besprochen als äh, Big, riesenlanger Typ, der was mit Ball in der Hand machen kann. Jetzt hier noch Jiang, wie, wie, wie gefällt dir der in dem Kontext? Dann auch noch mit Jalen Williams, also mit dem N Williams, der auch ein ja, yeah,
1: genau, genau. Also der hat ja auch größtenteils über das Pick-and-Roll kreiert. Äh, Jalen Williams bei Santa Clara, Trayman, sehr dynamischer ähm, Playmaker, und ja, äh, ball creator einen, Genau, also ist doch schon, ist schon eine ganze Menge jetzt auf jeden Fall im Kader und Grundsätzlich ist ähm, ist die Logik, die Presti verfolgt, ist genau richtig, wie Tobi gerade skizziert hat. Ne? Also dafür sind Lottery-Picks da, nicht um irgendwelche 22-jährigen, <lacht> äh, semi-guten Shooter. Oder, na gut, kommen wir gleich zu Papaji. <lacht> aber, aber aber so funktioniert halt die Draft. Und so musst du mit der Draft auch umgehen. So ähm, Du musst halt so Shoot for the Stars gehen. Uh, anders kommst du halt nicht an deine ähm, Stars oder Co-Stars dran oder halt nur sehr, sehr teuer über die Free Agency oder irgendwelche Trades, wo du auch Risiko eingehen musst. Also von daher ist es richtig, dass er da wieder aufs, ähm, aufs High Ceiling geht, ähnlich wie bei Pokuschewski ich bin von Jiang auch nicht so hundertprozentig überzeugt, weil ich einfach nicht dieses Top-Level-Playmaking sehe. Das sind für mich eher so Flashes, die spannend sind aufgrund seiner Körpergröße und wenn er dann halt eben seine Stepback-Dreier aus Isolation trifft oder aus dem Pick-and-Roll hochgeht, sieht es natürlich direkt krass aus. Aber mir fehlt da trotzdem irgendwie auch am Anfang der Saison sah das so, so schlecht aus bei New Zealand Breakers. Um, ist für mich auf jeden Fall echt ein roher Spieler. Also da w- erwarte ich jetzt auch im ersten Jahr nicht so viel. Ähm, zu Jay Lynn Williams mit Y. Ähm, da gefällt mir das eigentlich nicht ganz so, dass er ausgerechnet jetzt bei den Thunder gelandet ist, mhm. wo die ja doch echt schon ein ziemliches, äh, ziemlichen cluster da im Frontcourt jetzt haben. Ähm, da hätte ich mir echt gewünscht, dass Jalen Williams vielleicht wie äh, in unserer Mockdraft äh, Tobi Berger das gemacht hat, zu den Warriors geht oder irgend zu, zu irgendeinem Irgendeinem Team, wo vor allem halt sein High-Post-Playmaking und sein ähm, ja, generell seine Passing-Skills besser eingesetzt werden können, das finde ich jetzt gerade bei den Thunder echt ein bisschen weird und ich habe Angst, dass da J. Lynn Williams ein bisschen so der Odd-Man-Out ist. Ähm, muss man mal schauen, am Ende des Tages, Talent setzt sich in den meisten Fällen durch, wenn es halt in einen vernünftigen Kontext gebracht wird und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie die nächste Saison bei den Thunder aussehen wird. Ich denke mal, dass für Poku das jetzt auch wirklich das entscheidende Jahr wird. Also ich glaube, viel mehr Chancen wird er danach nicht mehr kriegen, weil jetzt schon die nächsten Talente halt ihre, ihre On-Ball-Raps und generell ihre ihre Spielzeit kriegen sollen, um eben die Evaluation zu ermöglichen für das Front-Office, auf welche Spieler man jetzt wirklich setzt. Aber an und für sich, die Wetten sind jetzt ähm, gesetzt von Presley. Und ja, Deng, wie gesagt, sieben Plätze ist jetzt nicht der höchste Reach gewesen ähm, aus meiner Sicht ähm, und wie gesagt, aufgrund des High Ceilings geht das schon in Ordnung.
0: Ja, Tobi, für dich unterm Strich, die Draft Night der Thunder auch gut oder nur okay. Du warst ja auch von, von beiden Ticks, Jang und äh, Jalen Williams da oben nicht super angetan und warst ein bisschen ratlos, was sie da machen.
2: Ja, also es ist halt, am Ende frage ich mich halt, wie viele von diesen Typen du auch gleichzeitig entwickeln kannst. ich glaube schon, dass du da so ein bisschen an eine, eine abnehmende Grenzmenge kommst. Also mhm. dieses dieser Satz von wegen, es gibt nur einen, weil ist ein bisschen blöd, ist auch nicht ist auch nicht wahr, aber du hast halt schon, glaube ich, wenn du sagst, ich, ich lege irgendwie den Fokus darauf, dass sich bestimmte Spieler entwickeln, dass sie bestimmte Raps bekommen und du hast halt viele Spieler, die doch recht ähnliche Raps brauchen. Es kann dir ein bisschen ausgehen in der Entwicklung. Am Ende, wenn du O'QC okay, bist, das Einzige, worum es in diesem Draft wirklich ging, ist halt der Pick, den sie an zwei gemacht haben und den haben sie meiner Meinung nach halt voll keine getroffen. Deswegen wäre ich an ihrer Stelle auch, glaube ich, sehr zufrieden.
0: Ja, Also für mich sieht das auch stimmig aus. Ich bin sehr gespannt, wer da wie viel und wie im Endeffekt spielt. Aber so von den Skillsets, super interessanter Mix auf jeden Fall. Äh, Thunder jetzt wirklich, also die werden safe wieder einen hohen Pick haben. Die haben so viele junge Spieler. Klar, Chat äh, habe ich auch mal in einem Portier gesagt, kann sein, dass sie ihre Defense direkt auf nochmal ein anderes Level hebt. Und sie haben ja auch in der letzten Saison über weite Strecken ganz gut verteidigt gehabt. Also das war eher nicht so das Problem. Aber die Offense, die wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ein drei hatten die Rockets dann Jabari Smith oder Jaden Ivy und haben sich mit Smith so eher für den Consensus-Top-3-Spieler noch entschieden. Ich habe es vorhin ja schon mal kurz angeschnitten, dass der vom äh, Skillset hier wahrscheinlich ganz gut reinpasst mit den Ballhändlern, die die Rockets ja schon haben. Äh, ich finde, die Rockets hatten sowieso eine ziemlich interessante Draft. Die hatten ja einige First-Rounder, da gab es auch relativ viele Trades, war... Am Ende ein bisschen unübersichtlich, aber Tari Eason haben sie noch an 17 geholt. Den mögt ihr auch beide sehr gern. Äh, Tobi, da hat sogar einen Artikel drüber geschrieben. Äh, hatten wir hier im Pod ja auch angesprochen. Und an 26 haben sie noch äh, Wendell Moore gepickt. Mhm. Das war der Pick, okay. der im Christian Wood Trade gekommen und, war. Von und direkt nach 18. Minnesota weitergetradet wurde. Ach so. <lacht> ja, guck jetzt. Ich, ich habe keine up-to-date. Übersicht,
2: sie haben, egal. sie haben 26 für, ähm, 29, äh, Genau, der Tai Tai Washington-Pick, ah, dann ja, zuerst Washington, von den Grizzlies genau, kam. Genau, also ja, über, ja. über Memphis und dann. <lacht>
0: Ja, okay, also Tai Tai Washington haben sie noch, nicht Wendell Moore, äh, aber das sind die drei first Rounder, die sie hatten jetzt im Endeffekt, oder? Smith, Easton, Washington, ja. ja. Ja, Tobi, mach direkt weiter. Wie gefällt dir Jabari Smith ja. bei den Houston Rockets?
2: Also wir haben im Discord ja lange darüber diskutiert, ob wir jetzt Ivy oder Smith nehmen würden und, und kamen dann beide zum Schluss, wir würden jetzt doch eher Ivy nehmen. Ähm, der Fit von Jabari ist sicherlich ein bisschen einfacher, weil er mit seinem Skillset halt ist auch wieder so ein Spieler, der der in fast jeden Kontext reinpasst. ist halt ein High-Level-Shooter, High-Level-Verteidiger auf dem Flügel. Also selbst im Worst-Case ist das immer noch ein Spieler, den du irgendwie brauchen kannst. Äh, passt auch ganz gut zu der Struktur, die Houston halt schon hat, weil sie haben einige Frontcourt-Spiele, auf die sie bauen, sie haben einige Backcourt-Spiele, auf die sie bauen, aber sie haben halt wenig so klassische Wings gehabt die wirklich fester Bestandteil ihrer zukünftigen Pläne sind. Da haben sie dann mit Harry Eason direkt den nächsten draufgelegt, ähm, der mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Also Eason an 17 ist für mich einer der absoluten Value-Picks. Hatte ich... Äh, Einiges weiter vorne. Und auch Tai Washington finde ich in ihrem Kontext ganz spannend, weil das so ein, so ein Spieler ist, der, der ganz gut neben Jalen Green passt. Neben ähm, Kevin Potter Jr. mag ich ihn jetzt nicht so, aber an 29, wenn du da deinen dritten Guard pickst, der der die halt nochmal ein neues Element bringt, das sie so nicht haben, der ein bisschen auch eher, ich sag mal, ein ruhigerer Playmaker ist für ein Team, das letztes Jahr, ich glaube, mehr Turnover produziert hat als sonst irgendwas. Es <lacht> ist, ist glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz angenehm dann. Und also gerade diese diese Flügelzange, sage ich mal, mit Smith und Ethan, dass man da zwei Verteidiger reinbekommen hat, zwei sehr unterschiedliche Verteidiger, die sehr unterschiedliche Stärken haben. Jabari eher so der onball guy Ethan eher der Team-Defender. Ergänzt sich, glaube ich, auch ganz gut. Du hast mit Eason dann eher so den Rim-Pressure, du hast mit Jabari eher so das Shooting. Also die beiden gefallen mir eigentlich zusammen wirklich ganz gut in der Kombination. Und dann ist Jabari an drei schon auch ein Pick, den man definitiv machen kann, auch wenn ich jetzt Ivy wegen dem, dem Upside ein bisschen weiter vorne gesehen hätte.
0: Torben, du hättest den ja hier an der Stelle wahrscheinlich auch
1: äh, als BPA Ivy genommen, oder? Ich hätte auch noch BPA gepickt, genau, der Fit ist klar für äh, Smith und gegen Ivy, aber ähm, ja, ich wäre noch BPA gegangen, einfach auch, weil ich jetzt nicht äh, davon ausgehe oder man aktuell nicht davon ausgehen muss, dass äh, Jalen Green das absolute Top-Level-Talent ist. generational Talent und um dass man unbedingt herum bauen muss jetzt und alles danach ausrichten sollte. So, Ich hätte einfach jetzt den besten Spieler genommen äh, aus meiner Evolution oder nach meiner Evolution und das wäre jetzt Ivy gewesen, aber ja, der Fit ist halt super mit Smith, der passt da echt sehr gut rein, Tobi hat es gerade auch schon erzählt dass er eben ein sehr guter On-Ball-Defender ist und dass sich halt auch nochmal sehr schön ergänzt mit der Team-Defense und dem defensiven Playmaking von Eason. Also sehr, sehr runde, gute äh, Draft von den Rockets, definitiv. Ja, sieht für mich auch sehr, sehr
0: stimmig aus, dass man da jetzt einfach auch noch ein paar Skillsets reingeholt hat, die hier sehr gut passen und gleichzeitig auch noch Value-Picks gemacht hat. Äh, vor allem mit Eason, ich äh, finde ihn auch sehr, sehr spannend. Washington 29, da hattest du ihn jetzt im Endeffekt auch. Torben, nachdem du ihn jetzt im Vergleich zu März nochmal deutlich nach unten geschoben hast. Mhm. Aber... Ich äh, sehe das auf jeden Fall auch, dass die Spieler hier ziemlich gut zu den Rockets passen und äh, ja, ich denke, es ist klar, warum wir Ivy genommen hätten an der Stelle, aber Smith äh, geht schon in Ordnung hier. Der der wird dem Team da schon weiterhelfen können. Was äh, an vier dann die Kings gemacht haben mit Keegan-Murray. Da müssen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, denn die haben auch nicht Ivy genommen. Das war jetzt nicht unbedingt ein überraschender Pick, weil es gab schon lange Gerüchte, dass die Kings Keegan-Murray gerne haben wollen, wurde da auch teilweise schon hingemockt. Aber wenn man es jetzt halt vergleicht mit eurer Evaluation und eurem Boards und äh, ich habe mich auch sehr schnell von Jaden Ivy überzeugen lassen, dann ist äh, Murray hier wahrscheinlich eher... Ein riskanterer Pick, die Pistons haben sich dann natürlich gefreut und an fünf Jaden Ivy genommen, der ihnen da so ein bisschen in den Schoß gefallen ist. Torben, du warst ja früh Keegan Murray Believer, hast ja dann aber mir im Pod auch lang und breit erklärt, wieso du ihn nicht unbedingt hoch in der Lottery ziehen würdest und äh, vor allem halt auch nicht an vier. Also wie schlimm findest du jetzt diesen Pick der Sacramento Kings?
1: Um, tatsächlich gar nicht so schlimm, wie es jetzt viele machen, also, ich bleib bei meiner, ähm, bei meiner Philosophie, solche Spielertypen sollte man nicht in der ersten Hälfte der Lotterie ziehen, ähm, da musst du einfach jetzt für die Upside BPA gehen. Die Kings, klar, hatten jetzt Glück in der, in der Lottery, ähm, aber es war jetzt ja nicht so, dass, dass sie ohne Grund plötzlich jetzt nochmal ein Vier picken dürfen. Also, ähm, die sind jetzt ja nicht ein Rotationsspieler, ähm, Komplementärspieler davon entfernt, in die Finals einzuziehen. Und dieses, also ich, ich mag einfach nicht in der ersten Hälfte der Lottery so stark nach fit zu gehen. So, das würde ich halt kritisieren, aber die Kings, wie du gerade schon ähm, skizziert hast, die waren zu locked in schon mit dem Pick. Also, wenn sie jetzt an sechs geblieben wären und nicht noch hochgerutscht wären, hätten sie halt Murray gepickt und Mhm. ähm, damit hätte man vielleicht besser leben können. Mhm. Die haben sich jetzt keine weiteren Gedanken gemacht, die wollten bei ihrem Spieler bleiben. Das fand ich auch so interessant, weil das ja Kevin Arnowitz bei seinem neuen Piece für ESPN ja bei den Suns so beschrieben hat, dass ja auch äh, Jones als äh, GM ein bisschen so diese Schiene fährt. Ja, Draft, ganz ehrlich, wir wollen unsere Jungs picken so und ähm, gibt noch andere Möglichkeiten, das Team zu verbessern. Da ist mir dann die Ungewissheit bei jüngeren Spielern auch irgendwie ein ein Dorn im Auge, so sinngemäß und ähm, ich bin halt wie gesagt kein Fan davon einfach die Lottery und die die Draft am Anfang eben so zu sehen als ob man da irgendwie bestimmte Lücken in dem aktuellen Team dermaßen krass adressieren sollte. Und King Murray macht das aber, also muss man ganz klar sagen, ist halt ein etwas athletischerer, besserer Roamer als ähm, Harrison Barnes bringt, aber ansonsten ein ähnliches Skillset mit. Ist ein bisschen besserer Transition-Finisher. Dafür ist Harrison Barnes der bessere Shooter, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. Ich finde halt auch sein arc unfassbar gut. Also ich habe ihn jetzt an 10 gehabt und ähm, an zweiter Position in meinem dritten Tier. Also wir, wie gesagt, das ist jetzt nicht so far off. Ähm, deshalb habe ich da jetzt nicht die riesen Probleme mit, weil ich einfach auch seinen Spielertyp so unfassbar wertvoll finde. Ich kann mir vorstellen, dass Keegan Murray in der Redraft auch dann irgendwo zwischen keine Ahnung, zwischen 5 und 8 weggeht, ähm, wenn die Produktivität bei ihm stimmt. Ähm, ja, er ist ein älterer Spieler, aber dafür ist halt der Entwicklungsfahrt momentan richtig gut und äh, geht halt steil nach oben. Also ich sehe auch noch nicht, dass da eben im Bereich der Onboard creation vielleicht alles äh, schon erreicht ist an, an, an Potenzial. Hm. Ähm, von daher, wie gesagt, ich würde die Kings dafür nicht so krass trashen. Mir ist das trotzdem jetzt zu überhastet beziehungsweise ich ich kann halt nicht ganz nachvollziehen, dass die Kings jetzt also die Nerven verlieren in den letzten ein zwei ähm, Jahren beziehungsweise jetzt vor allem in den letzten Monaten und alles über Bord werfen so ähm, und wirklich komplett darauf aus, sind jetzt unbedingt in die Playoffs zu kommen. Aber da kann vielleicht tatsächlich jetzt Keegan Murphy schon mehr helfen, als es in J.D. an Jane Ivy getan hat, auch hinsichtlich des problematischen Fits. Mit ähm, Darren Fox. Aber er und äh, Sabonis wäre richtig geil gewesen. Also von daher, ich hätte Ivy ohne Zögern genommen, aber kann zumindest die Logik verstehen, die die Kings fahren. Nur ist das nicht meine eben. Ja, also wenn ich mir der Board anschaue, dann hast du halt noch ein ganzes Tier <lacht>
0: zwischen äh, deinem Top-Two-Tier, von denen ja halt auch noch einer noch da war, äh, deinem Tier hinter Holmgren. Du hast ja vorhin schon selbst erklärt, Holmgren auf, im ersten Tier, dann im 1,5 Tier, Ivy und Banquero, von denen Ivy halt noch da war und dann war von deinem zweiten Tier nur Jabari. Halt ja, schon Dyson weg. Daniels war ja auch noch da, ne? also man Daniels, muss ja sagen, ich, ich habe Daniels so, auch noch gehabt. Ja. Davis, Sharp und Eason hattest du alle vor ihnen. Ich verstehe den Ansatz und äh, stimme dir da auch zu, dass in der Redraft nicht all diese Spieler vor Murray landen werden, aber sie haben halt äh, eine Chance besser zu werden. Sie haben halt die Upside, das das sehe ich bei all diesen Spielern. Äh, Nicht jeder Spieler wird seinen Best Case erreichen und dann rutschen die halt auch ganz schnell hinter einen wahrscheinlich auch produktiven und sehr guten NBA-Spieler wie Keegan Murray, dem halt vielleicht ein paar Sachen abgehen, um halt dieselbe Upside äh, zu haben. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Äh, Tobi, bei dir klang es im im Stream sprach Chat äh, letzte Nacht noch ein bisschen negativer als bei Tauben gerade. Ja,
2: also das, das Problem ist weniger der, der Spieler Keegan Murray an sich. Also wenn man sagt, wenn man jetzt von den Spielern, die noch auf dem Board waren, sagt, wer von den Spielern hilft mir nächstes Jahr am ehesten das Play-In zu erreichen, ist das sicherlich Keegan Murray. Kein Zweifel, ist der beste Fit für das Team. Das Problem ist, diese Perspektive ist halt scheiße. Also man kann es <lacht> ja nicht anders beschreiben. Und das sind jetzt die Kings seit... Man kann jetzt sagen, die letzten Monate, aber eigentlich sind es ja die letzten zehn Jahre, wenn wir ehrlich sind. Dieser, dieser verzweifelte, <lacht> ja, dies, äh, wollte ich jetzt nicht, aber dieser verzweifelte Versuch, also ist halt einfach strategisch so schlecht und das passt so in dieses Bild rein, dass man sie dafür meines Erachtens einfach immer und immer wieder nur verteufeln kann. Also, selbst wenn ich sage, ich bin Sacramento und ich mag Jaden Ivy nicht, kann ja auch sein, wir haben eine andere Evaluation von ihm, völlig okay. Dann nach allem, was man gestern irgendwie an Gerüchten gehört hat, wie verzweifelt die Nix waren, dass sie hochtraden wollten, um Jaden Ivy zu bekommen von Detroit. Selbst nachdem Detroit Ivy gepickt hat, haben sie es wohl nochmal versucht bei den. Dann hättest du hm. denen wahrscheinlich Assets ohne Ende aus den Rippen leiern können, dafür, dass sie an vier hochtraden. Und du hättest dann an ähm, elf oder so immer noch einen Spieler bekommen, der dir wahrscheinlich auch noch ganz gut reingepasst hätte, der dir nächstes Jahr auch geholfen hätte. Nicht ganz so viel wie Murray sicherlich, aber das einfach strategisch so unfassbar viel besser gewesen wäre. Dass halt allein der Hintergrund für mich, den den Pick absolut grausam macht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das ist schon eine sehr starke Meinung. Ich bin super gespannt, wie, wie die Takes altern, aber ja, also ich glaube, das mit Ivy, das könnte ihnen noch um die Ohren fliegen, es sei denn, Ivy entwickelt sich nicht so wie und macht nicht das auf seinen Anlagen, was wir jetzt hier erwarten und äh, geht dann statt Richtung Star vielleicht eher Richtung Bench Scorer oder sowas und Keegan Murray ist halt äh, für zwölf Jahre ein sehr guter Starter. Ähm, dann hat er natürlich den höheren Career Value gehabt im Endeffekt, aber ja, ich glaube halt auch, die, die die Kings hätten hier auf den BPA gehen sollen. An vier, um einfach vielleicht mal um eine größere Chance zu haben, wieder aus ihrem, jetzt schon, wie gesagt, 16 Saisons andauerndem Loch rauszukommen. Ja, die Pistons haben sich gefreut an fünf, das ist gerade angesprochen. Tobi, Ivy wollten ihn anscheinend noch mindestens die Knicks noch gerne abnehmen, aber den haben sie behalten. Also das ist ja auch ein geiler Fit mit Kate Cunningham. Also wir haben das gestern alle gefeiert, live, als es passiert ist. Äh, Ivy hat geheult wie ein Schlosshund. Er kann es gar nicht glauben, dass er jetzt endlich in der NBA ist. Äh, Auch sehr sympathisch ist er mit seiner Mutter, Ex-NBA-Spielerin. Ja, das wird wahrscheinlich ein ziemliches Fester in Detroit, Äh, oder Tobi? Also für mich waren die Pistons ja letztes Jahr schon so mein zweithäufigst geschautes
2: League-Pass-Team. Und das wird jetzt nochmal deutlich mehr werden, muss man schon sagen. Der der Fit zwischen Ivy und Kate ist einfach absolut genial. Es gibt für ihn irgendwie keinen besseren Fit, diesen großen Ballhändler neben sich zu haben, der hauptsächlich ein Passer, der ein überragender Passer ist, der ihn in Szene setzen kann, dass Ivy halt seine Downhill-Gravity einfach komplett einsetzen kann, aber auch ein bisschen Pick'n'Roll laufen kann, etc. Da ist dann Kate auch kein Problem mit, der mal Off-Ball auf dem Flügel steht und halt den Spacer spielt, weil der kann ja auch sehr, sehr gut werfen. Ich mag den Fit wirklich sehr, sehr gerne. Dann hat man auch noch Durian dazu bekommen, der da auch noch wirklich extrem gut reinpasst. Also, der Draft war aus Detroit meines Erachtens ein absoluter Erfolg, sind für mich auch der mit Abstand größte Gewinner von dem Abend. Und da muss halt sagen, du merkst, die haben ein Konzept, das sie aufbauen wollen, um das, das herum sie jetzt was gefunden haben, das funktioniert um Kate und sich da jetzt immer und immer mehr drauf einlassen. Und
1: das gefällt mir halt auch so aus so einer Teambuilding-Perspektive wirklich gut. Ja,
0: Torben, siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, Troy Weaver, drafted, athletische Flügelspieler, große und kleinere Wings, ähm, ist perfekt. Also ja, das, der, der Fit mit Cunningham ist wirklich ideal. Ähm, wenn sich Killian Hayes hoffentlich jetzt noch als Connector-Guard weiterentwickelt und nächste Saison dann den Dreier bei dem ansprechenden Volumen trifft, dann ist das wirklich ideal, weil du im Halfcourt dann über Cunningham und über über Jaden Ivy die primäre Creation ähm, nehmen kannst, äh, Hayes als Ballmover und dazu einfach Duran als richtig krasser, athletischer vertikaler Spacer, ähm, gefällt mir richtig, richtig gut, dazu auch eine echt variable Defense, klar, Ivy sah jetzt nicht so toll aus, bringt aber eigentlich ganz, ganz gute Tools mit, aber mit äh, Hayes und Cunningham hast du zwei variable Switchy Defender, die haben ja auch letztes Jahr bei Detroit eigentlich alles geswitcht, Duran passt da super rein, noch besser als Isaiah Stewart auch, also, ähm, da entwickelt sich etwas, was einfach sehr harmonisch zusammenpasst zwischen den neuen, äh, Buildings Blocks. Ja, genau. Also sie haben ja dann gleich
0: noch für einen zweiten Lottery Pick getradet. Jalen Duran von Memphis. Der athletische Big an 13 mit dem Charlotte Hornets Pick. Wir haben live kurz gerätselt, ob die Hornets den jetzt behalten und dann nicht Mark Williams ziehen, wie es schon seit Wochen und Monaten überall prophezeit wurde. Äh, Torben, du hast vor Wochen schon hier bei jeden Tag MVA in einem Pod mit David und äh, Nico Ausland über Mark Williams gesprochen und warum die Hornets ihn nicht da an 13 oder 15 ziehen sollten. Und sie haben ja nicht an 13 gezogen, sondern dann an 15 und den 13. Pick mit Jalen Duran, den ja, wir glaube ich alle mit mehr Upside und dem als interessanteren Spieler einfach sehen im Vergleich mit Mark Williams, die hat beide Bigs sind. Ja, den haben sie weggetradet zu den. Detroit Pistons. Also, die Pistons laufen hier raus mit Jaden Ivey und Jalen Duran, zwei der ja, athletischsten Spieler auch für ihre Position. Das, ja, das wird wahrscheinlich wirklich ein äh, ziemliches Fester auf. Der fünfte haben sie ja mit Isaiah also ja Stewart, jetzt auch kein Spieler, den äh, Jalen Duran jetzt irgendwie nicht verdrängen könnte oder so. Der wahrscheinlich noch ein bisschen der, das modernere Skillset hat oder zumindest halt die Upside hat. Äh, ich finde den auch super interessant und mit Kate. Äh, hat er ja auch einen Spieler, der ihn da ganz gut in Szene setzen kann. Ja, das wird unglaublich sehenswert. Also ich, ich finde auch die Pistons, die müssen ja auf jeden Fall zu den Gewinnern gezählt werden. Haben die noch in der zweiten Runde? Ja, Kamagate haben die auch noch gedraftet, oder? sie habe ich noch. An 36. Ja, stimmt. K- Kamagate ist äh, in Denver gelandet am Ende. Ja, Gott, ja guck. Ähm, ja, ist einfach ungünstig, wenn man eine Übersicht hat, wo nur manche Trades drinstehen. Man kann sich einfach <lacht> verlassen, was da jetzt genau... Äh, genau, sie haben äh, Prusida bekommen, mit dem Blazers-Pick, der war im Jeremy-Grant-Trade äh, mit gewesen. Könnt ihr was zu Proceder sagen?
1: Äh, ich hatte ihn auf meinem Board drauf. Hattest du ihn auch, Tobi? Nee, habe ich nicht viel davon gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich, ich habe mir noch angeguckt ähm, in Italien, hat er bei ähm, Bologna gespielt. Ist halt auch ein etwas längerer, athletischerer Shooter. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag seine NBA-Projection eigentlich, also auch der Spielertyp. Ich bin ja auch dieses Jahr relativ stark nach den Archetypes gegangen, die ich da mir ein bisschen mal konzeptualisiert habe für mein Board und da passt Proceder eigentlich ganz gut rein. Ich habe ihn selber jetzt weiter hinten gehabt, ich muss mal schauen, aber zumindest halt bei den ähm, sicheren Rotationsspieler wetten. Ähm, ich schaue mal kurz nach. Ich hatte ihn zum Schluss an. 46, okay, aber ich kann damit gut leben, also ist für mich auch so Shoot-Dribble-Pass-Wing, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er den Ball auf den Boden setzen kann, dass er auch ein bisschen halt im Flow der Offense gut agiert und den Ball bewegen kann und mir gefällt sein Shooting, also ich glaube, die Indikatoren passen auch mit knapp 80% Freiwurfquote, knapp 38% über 38% Dreierquote ist halt die Frage, ob er jetzt drüben bleibt, das Mhm. weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, Mhm. aber ist für mich auf jeden Fall jetzt auf lange Sicht auch nochmal ein Spieler der dann vielleicht, wenn die Pistons auch in den nächsten ähm, zwei, drei Jahren dann tatsächlich auch für die Playoffs äh, angreifen, den man dann gut in die Rotation noch mit integrieren kann.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, damit können wir die Pistons auch abschließen. Ja, ich würde sagen, jetzt nach dieser Top 5, wo auch die äh, unsere Top 4 dann weggegangen sind, können wir es ein bisschen kürzer halten jeweils. Aber an 6 gab es ja eine kleine Überraschung. Vielleicht, also äh, dir, äh, Tobi und auch Dennis, hat Benedict Matherin an 6 zu den Indiana Pacers jetzt nicht zu 100% gefallen, oder? Nee, also ich bin eigentlich Maffren-Fan, also ich
2: habe gestern auch noch den Artikel zu ihm dann veröffentlicht, den ich so auf die letzte Rille vom Draft noch schnell fertig geschrieben habe. <lacht> ähm, äh, also ich mag ihn an sich als Spielertyp, aber 6 ist mir ein bisschen alt hoch. Also ich habe da auch geschrieben, so war neun für die Spurs, wäre es für mich ein guter Fit gewesen oder auch ein guter Value mit dem Pick, aber Hochtrade würde ich mhm. für ihn halt nicht und quasi das hat ja dann Indiana irgendwie an 6 dann schon getan und gerade mit, mit Sharp, der halt noch auf dem Board war, der als vielleicht recht ähnlicher Spielertyp auch ein bisschen profiled, nur meines Erachtens halt mehr Upside hat. Und Indiana ist schon noch an einem Punkt, wo ich jetzt sage, der der sichere Rollenspieler ist jetzt vielleicht noch nicht ganz das, was ich suchen würde. Ich finde auch den Fit mit Halliburton eher so lala. Also es ist für mich, es ist halt ein bisschen eine schwierige Stelle, muss man sagen. Also das ist ja vorher auch schon so diskutiert in dem Draft, wahrscheinlich alles zwischen sechs und zehn bist du am Ende nie so ganz glücklich mit dem, was sie draften und genau das ist jetzt irgendwie auch wahr geworden und dass man Matherin nimmt, ich kann es verstehen, warum man ihn mag, aber wäre jetzt für mich nicht derjenige gewesen, dem ich
1: irgendwie noch den höchsten Upside in der Range zurechne.
0: Wen hast du dann genommen? Sharp. Sharp. Sharp.
1: Torben? Äh, Ja, war dann für mich jetzt der erste Reach, also ich habe in den Jahren 16 gehabt, in meinem vierten Tier, also mein drittes Tier bestand dann ja aus den ganzen Power Wings mit äh, Sohan, Murray, Eason und Duran und ich hatte dann ähm, tatsächlich Matherin, obwohl ich auch jetzt nichts gegen ihn habe, nur an 16. Was mir halt fehlt bei ihm ist tatsächlich die onboard creation Er hat sein, ähm, sein Ball-Handling zwar verbessert, aber das lag auch ein bisschen so an dem Spielsystem in Arizona, dass er da gar nicht so viel machen musste und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob er das überhaupt schultern könnte, auch auf NBA-Niveau, da großartig viel Pick-and-Roll-Actions zu laufen oder Side-Actions Ähm, Ich kann es verstehen, dass sie ihn gepickt haben. Es war für mich der erste, also wenn wir jetzt die Kings ausklammern, der erste richtige so, ja, wir gehen jetzt lieber auf den Fit, statt jetzt vielleicht doch noch mal jemanden zu holen, der vielleicht ein bisschen ein paar spannendere, so wie Sharp halt ähm, creation Shotmaking ansätze hat. Weil ich finde, ehrlich gesagt, im Gegensatz zu Tobi, finde ich den Fit herausragend. Weil im Endeffekt die Pacers und Karlai sehr viel davon machen, was auch ähm, die Wildcats gemacht haben mit Matherin. Also in sehr vielen so äh, Corner-Pin-Actions, Veer-Screens, ähm, Flare-Screen-Aktionen einbauen. Weil Matherin ist halt jemand, der mit seiner Athletik und mit seiner ähm, Geschwindigkeit halt gut um, um Blöcke kommt. Ähm, gut sich in einfach abseits des, des Balles auch bewegen kann gute Blöcke verkauft und dann eben, wenn er den Ball kriegt, sofort hochgehen kann, hat einen super weichen Wurf. Und ich glaube schon, dass er jemand ist, wo die Pacers und auch Carlisle bereit sind, ihn ähm, für die Offense ein bisschen so sehr spezifisch dann einzubinden und Halliburton dann ist halt jemand, der Cutter gut bedienen kann, der halt auch ein gutes Gespür dafür hat, in den richtigen Momenten eben dann die Offscreen- und Off Movement Shooter zu bedienen und das wird Metherin bringen. Also diese Combo offensiv mag ich wirklich sehr. Also Mathurin ist für mich die Frage, wie viel er in der Onball-Defense bringen kann. Die Tools sind da. Mhm. Ähm, ich hätte ihn wie gesagt jetzt nicht genommen, ist für mich ein Reach, aber ich kann verstehen. Also auch da, weil wie Tobi gerade schon meinte, ist das natürlich jetzt auch so eine Position in der Draft gewesen, wo die Meinungen ein bisschen divergieren und das nicht mehr ganz so easy ist und nicht mehr so die klaren Kandidaten sind und dass er dann auch eine philosophische Frage ist, möchte ich jetzt lieber so einen Roma-Power-Wing haben, möchte ich lieber einen Shooter haben, einen Scorer-Typ und ähm, wenn es jetzt wie gesagt nur um den offensiven Fit geht, mit Halliburton, den Pacers, was die spielen wollen, was Carlisle spielen will und auch das Alter bei Matherin als relativ junger Sophomore passt ja, ähm, kann ich das schon verstehen, die Vision dahinter aber ich hätte ihn halt nicht genommen, weil mir da schon noch die Onboard-Creation und ähm, auch ein bisschen star up fehlt. Und die können die Pacers schon noch relativ gut gebrauchen. Also von daher wäre für mich auch jetzt Johnny Davis oder Sharp ähm, oder Dyson Daniels eine bessere Wahl gewesen. Hm, ja, das ist nachvollziehbar. Die
0: äh, Pacers haben ja aber noch mit dem 48. Pick der Minnesota Timberwolves, Kendall Brown bekommen, den ja auch viele noch als Erstrundenmaterial gesehen hatten. Der ist im Verlauf seiner College-Saison ein bisschen abgefallen, gerade im Vergleich zu seinem Teammate, Jeremy Sohan, äh, war, Top-10-Recruit noch gewesen und den jetzt noch an 48 zu bekommen. Wie gefällt dir das, Tobi? Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Also ich hatte ihn auf meinem Board auch noch drauf,
2: dann so um 30 rum. Insofern ist das dann auch ein wirklichen Value-Pick aus meiner Sicht. Hm. Und er bringt halt ein bisschen mehr von dem, von dem Rimp-Pressure, das mir bei Maffren und Halliburton dann fehlt. Das, das Problem ist halt so ein bisschen wie, wie passt der in die moderne NBA, bin ich, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ähm, gerade was das so Shooting etc. angeht. Und Carlisle hat jetzt manchmal auch eine sehr, sehr kurze Route für Rookies. Ich kann mir vorstellen, dass er halt nicht sehr viel spielen wird und dass er für hm. die Dinge, die er tut, dann öfters auch, wenn dann gebencht wird, wenn er spielt. Also ich bin mal gespannt, wie er sich da entwickelt, weil so Player-Development-weit auch nicht unbedingt immer Carlis Stärke. Und Brown ist halt so ein Spieler, der da doch noch relativ viel braucht, glaube ich. Hm. ja. Also ich finde den Fit ganz okay und ist ein guter Value-Pick an der Stelle. Ich glaube, an 48 darfst du halt sowieso nicht mehr allzu viel erwarten, insofern ist okay. Ja.
1: Tom, hast du noch den Paces? ansonsten? Ja, ich würde noch ergänzen, dass, dass dass Brown halt ein sehr guter Point of Attack Defender ist und da alle Tools äh, der Welt mitbringt und dass das vielleicht so ein bisschen der Schlüssel ist, um Spielzeit mhm. zu bekommen über seine Point of Attack Defense. Ähm, sehr athletischer Play Finisher, vor allem über Cuts, also hat auch da eben ein sehr gutes Gespür für Räume und für Timings und ähm, ähnlich wie bei Metherin, was ich da vorhin gesagt habe, es zahlt sich schon aus, wenn man bei Carla in dem System ähm, ein guter Cutter ist und ähm, auch ein guter Ball Mover, das ist äh, Brown auch. Also ich habe ihn dann gehabt, da stimme ich Tobi ebenfalls zu, ist von daher ein guter Value-Pick gewesen. Ähm, Ich würde es noch nicht mal ausschließen, dass man ihn jetzt ähm, temporär und situativ schon in seiner Freshman-Saison einbindet. Und da wäre halt die Frage, kann er direkt in der Defense abliefern? Da bringt er gute Tools mit und da könnte er sich tatsächlich seine Spielzeit auch verdienen. An 58 mit dem letzten Pick haben sie noch
0: Hugo Besson,
1: Franzose. Der gegen nach
2: Milwaukee. (lacht) Aber sie haben noch Andrew Nempark Drafted an 31, habe ich zumindest in der Liste. Ich weiß gar nicht, wie der Pick nach hinten kam. Ja, stimmt. Kam. Ah
0: ja, ja, von mit dem Houston Pick über Cleveland irgendwie. Ja, genau, stimmt. Andrew Namhart an 31. Natürlich Keris LeVertrade. Ja, okay. Hab ja. ja, was haltet ihr davon? Teammate von äh, Chad Holmgren war der, Gonzärger. Ein
1: richtiger steady aufbauspieler also sehr sehr spielintelligenter typ auch ein gutes gespür für räume und für ähm, also gerade im, im pick and roll halt auch für rotation der defense ähm, hat sich als Shooter stark verbessert. Also ein bisschen so diese Thijs-Jones-Vergleiche, die er auch selber gezogen hat, meine ich, bei den Combine-Interviews, äh, die ich gesehen habe, hm. die, die die kommen schon nicht von ungefähr. Also könnte jemand sein, der tatsächlich so als Backup-Point-Guard ähm, eine gute Rolle findet in der NBA und hat halt wenig Lücken im, in seinem Spiel, aber die eine große Lücke ist natürlich einfach so generell die Athletik, die Länge und einfach sein High-Level-Scoring-Potenzial, was nicht vorhanden ist, weshalb er da tatsächlich eher so ein so ein klassischerer Aufbauspieler, Pick-and-Roll-Playmaker ist, der eher übers Passing als übers eigene Scoring kommt. Gut, dann kommen wir zu den
0: Blazers. Den ist an sieben dann Shaden Sharp so ein bisschen in den Schoß gefallen. Und äh, da hat sich Mike Schmitz nicht lange bitten lassen, der da jetzt wohl äh, mit für zuständig ist. Und hat ihn da genommen. Ist, finde ich, sehr interessant, weil. Ja, er hat einer der jüngeren Spieler in der Draft ist, jetzt ja auch ein Jahr gar nicht am College gespielt hat, ähm, bei Kentucky, weil erst unklar war, ob er da jetzt schon spielen darf, dann hätte es dürfen, hat es dann nicht mehr gemacht. Auch beim Combine oder so haben wir ihn nicht spielen sehen. Und die Blazers hatten ja gerade einen Winnow-Bruf gemacht äh, für Jeremy Grant, getradet, hatten diesen Pick nicht abgegeben, haben ihn jetzt selbst genutzt. Aber ja, spielen wird er da jetzt wahrscheinlich ja erstmal nicht so besonders viel mit Damon Lillard im Team. Wahrscheinlich werden sie Simons halten. Äh, Da wird nicht allzu viel Spielzeit wahrscheinlich bei rumkommen für Shaden Sharp. Torben, wie gefällt dir der Pick? Du hast ja auch einen ganzen Artikel über ihn geschrieben gehabt.
1: Ja, genau. Ich habe ja hier schon auch relativ ausführlich über ihn berichtet, dann in unserem Wing-Preview-Port. Uh, ja, high, high Ceiling um, guy um, Finde ich gut, dass die Blazers darauf jetzt noch gehen und jetzt nicht irgendwie schauen, wie man den aktuellen Kader noch irgendwie bestmöglich um verstärken kann ja. durch die Draft und jetzt dann eben eben dafür den BPA-Player geht. Und ähm, ich habe ja immer auch noch, das habe ich auch skizziert, dass ich ein bisschen noch so diese ähm, die, Medien-Outcome, ich will es nicht unbedingt Floor bezeichnen, der Floor könnte schon noch etwas katastrophaler aussehen, aber er kann halt auch echt ein klassischerer äh, 3D-Spieler werden, ähm, weil sein Shooting, das, das kaufe ich absolut ab wenn aber tatsächlich so sein Dribbling und seine ähm, sein Burst nicht so wirklich kommen, er deshalb sich aus dem 1 gegen 1 weniger kreieren kann, ähm, dass er dann tatsächlich eher so ein offball spieler typ wird, der halt viele, so KCP-mäßig halt ne viele Dreier nimmt und defensiv auch seine Tools dann für sich entdeckt und auch einzusetzen weiß. Das möchte ich jetzt von dem Highschool-Tape und von dem AAU-Tape nicht überbewerten, weil er da einfach gerade ähm, im Rahmen des äh, der aau peach Jam einfach so viel offensiv machen musste, dass er in der Defense dann zwangsläufig schon Offball eher versteckt Wurde und sich da auch ein bisschen so seine Auszeiten gegönnt hat. Aber wenn er da seine Tools ähm, einsetzen kann, seine athletischen Tools und auch seine Länge ne, mit fast äh, 7-Foot-Wingspan, bringt ja auch eine gute ähm, Winglänge mit, mhm. dann sehe ich da auch noch die Möglichkeit, dass für ihn Richtung 3D-Wing äh, geht. Ansonsten, klar, wenn er tatsächlich one-on-one sich mehr kreieren kann, dann hast du plötzlich einen richtig dynamischen, geilen Onboard-Creator, der äh, auch aus 10, 11 Meter Entfernung noch ähm, zuverlässig die Dreier trifft und dadurch auch ein Pick-and-Roll unfassbar gefährlich ist.
0: Ja, Tobi, hat dir auch gefallen?
1: Ja, also kann ich nicht Hinzufügen war bei mir auch
2: deutlich jetzt der beste Spieler. Was du gesagt hast, ist halt auch richtig, ich weiß nicht so ganz, wo die Places jetzt hinwollen, aber das ist dann, glaube ich, an dem Punkt im Draft gehst du halt doch noch eher da drauf, ist jetzt der Spieler, den ja. wir halt haben wollen und dann schauen wir weiter.
0: Ja, genau, also der wird ja auch sein Draft-Value wahrscheinlich erstmal noch behalten. Ähm, Trade-Value meine ich, äh, falls die Places noch irgendwie einen Win now move machen wollen oder so. An 57 haben die noch Jabari Walker gedraftet. Das ist jetzt ein Spieler, der ja wahrscheinlich eher auch ein, ein Teamlead noch irgendwie erfüllt, so große Wings kann man nie genug von haben. top wie gefällt er dir?
1: Ich habe ihn tatsächlich an 23 noch gehabt. Mhm. Ähm, er wäre auch dann der höchste äh, Undrafted-Guy bei mir gewesen. So wurde es jetzt ähm, Julian Champagne, der als Two-Way bei den Sixers untergekommen ist, den ich an 25 hatte. Mhm. Äh, aber ja, Jabari Walker, ich verstehe es. Ich kann es mir wirklich nicht hundertprozentig erklären, warum er so wenig Anklang äh, in den Front-Offices gefunden hat. Ähm, ist noch ein relativ junger Sophomore, noch nicht 20 Jahre alt. Ähm, unfassbar physischer, bulliger D spieler der halt auch so dieser, dieser Roma-Typ, in der Defense ist und vorne auf jeden Fall den Dreier treffen kann. Bei Colorado, wenn er da ein bisschen on Onball mal versucht hat, so das ist glaube ich nicht sein Spiel. Ähm, für mich deshalb auch in sehr eng, in sehr enger gefasster Definition 3&D. d Da sehe ich ihn schon und da hatten wir uns ja auch lange schon drüber unterhalten, Jonathan, wie, wie, wie wertvoll diese Spieler sein können. Ähm, deshalb habe ich ihn jetzt noch an 23 gehabt in meinem vierten Tier. Und ich würde es auch noch nicht mal jetzt, klar, ist erstmal jetzt hinten dran, aber ich würde es noch nicht mal. Ähm, Gerade bei den Blazers, so wie das Team konstruiert ist und wie man jetzt einfach versucht, viele Wings um Lillard irgendwie ähm, aufzustellen, die halt in der Defense vor allem aktiv sind und da viel scramblen und, und roam können. Würde ich nicht mehr ausschließen, dass Jabari Walker vielleicht auch mal seine Chancen bekommt.
0: Ja, genau. Ja, dann kommen wir zum nächsten Team. Nächster Pick Nummer 8. Dyson Daniels. nochmal einer deiner Fervs, Torben, hier. Ähm, zu den New Orleans Pelicans. Das war der Lakers-Pick ursprünglich. Torben, wie gefällt dir Daniels bei den Pelicans. Sehr
1: gut, sehr gut, weil ich auch sage, Daniels kann halt in diese ähm, noch größere ähm, Lonzo Ball Connector Rolle gehen und dieser, dieser Spielertyp hat den ähm, Pelicans ja irgendwann auch schon gefehlt, äh, aber witzigerweise, nachdem sie ja Lonzo gehen lassen haben, <lacht> ja. äh, den können sie gut gebrauchen und ich habe ja auch schon gesagt, wenn man jetzt die letzten Spiele aus der, aus der G-League dazu nimmt, wo er knapp, äh, ich glaube ich, 37 oder 38 Prozent seiner Dreier getroffen hat, ähm, bei Australien ist der Dreier ganz ordentlich gefallen, ähm, früher in der australischen Liga bei Victoria war glaube ich, da war das auch okay. Und dazu halt noch dieser unfassbar gute Touch aus der Midrange bei den Floatern. Ähm, Freiwürfe sahen ein bisschen funky jetzt aus, die Quote. Aber ich würde halt nicht ausschließen, dass Dyson Daniels echt zumindest ein durchschnittlicher bis überdurchschnittlicher Shooter wird, gerade aus dem Catch-and-Shoot. Und dazu halt, ich meine, Eight playmaker mit sehr, sehr guten Passing-Instinkten, die aus verschiedenen Spots eben auch attackieren können, ähm, die sekundäres Playmaking übernehmen können, die aber selber auch die, die Sets initiieren können. Das hat, den, das hat den Pelicans gefehlt, weil so ein Spielertyp auch neben Zion, neben Ingram und neben McCollum bestehen kann und da auch ein Need erfüllt und dazu halt noch so ein, auch ein hohes Ceiling hat, weil für mich ist, wenn er tatsächlich so dieses Rim-Pressure-Ding noch besser ausfüllen kann und er auch ein bisschen lernt jetzt mit seinem größeren Körper zurechtzukommen, weil er hatte ja jetzt einen krassen Entwicklungsschub noch in den letzten anderthalb Jahren genommen. Ähm, dann würde ich es eben nicht ausschließen, dass er tatsächlich auch noch ein Ceiling hat, was dann tatsächlich Richtung Advantage Creator und äh, Primary Playmaker geht. Und das wäre halt so wertvoll noch für die Pelicans, wenn sie da einen kriegen. Ähm, also super, super äh, Pick BPA für mich, aber auch der Fit passt. Ja, du hattest ihn sogar noch ein bisschen höher. An ich hatte ihn an, an vier gehabt, genau, genau. Hab ich ja gesagt, also ich habe tatsächlich noch ähm, meine Advantage Creator Wetten mit äh, Ivy an 2, Bankero an drei. Und da habe ich dann Dyson Daniels auch noch dazu genommen an vier. Also war für mich auch noch tatsächlich in diesem Tier. Klar, vielleicht ein bisschen hinten dran zu Ivy und Bankero. Aber ich, ich, im Gegensatz zu anderen Jungs, ich sehe da tatsächlich noch so dieses Ceiling, weil ich einfach dem Wurf mehr vertraue und ähm, eben glaube, dass allein die Körperlänge, also 6 foot Eight, zusammen mit diesen ähm, Möglichkeiten zu kriegen das ist also das ist einfach so unfassbar wertvoll. Ähm, deshalb habe ich ihn halt auch in Sachen Ceiling noch etwas höher gesetzt. Ja, ich, ich habe
0: blöderweise hier das, was du mir ähm, zum... Korrektur lesen fürs Feedback so, okay, geschickt okay, Da ja. hast du danach nochmal ein Update gemacht. Ich, ich sollte mal genau. das, was du letztendlich getweetet hast, hier, <lacht> hier öffnen. Sorry, äh, aber ich weiß, äh, Tobi, du bist nicht ganz so positiv, was Tyson Daniels angeht. Wir ja, also ich, an ich hatte ein
2: bisschen mehr Fragezeichen, was das Shooting angeht, als Torben, wobei man da halt sagen muss, es gab jetzt die letzten Jahre kein Team, das mehr Erfolg damit hatte, irgendwie das Shooting ihrer Spieler zu entwickeln als New Orleans insofern, ich glaube, alleine der Hinsicht ist der Fit halt auch für ihn absolut perfekt, weil er sich auf, auf die Dinge konzentrieren kann, die er erstmal auf jeden Fall noch verbessern muss, direkt in eine Rolle slidet, die halt perfekt in dieses Team reinpasst. Also ich habe auch, wo, wo die, die Pelicans dran waren an Acht, habe ich auch gesagt, die sollten jetzt eigentlich Dyson picken und das passt schon also wirklich ganz gut da rein. Ähm, insofern finde ich das aus beiderer Hinsicht, sowohl aus New Orleans Sicht, aber auch aus der Sicht vor allem von Daniels selber ziemlich genial, dass er
0: da gelandet ist. Ja. Gefällt mir auch richtig gut. Äh, ansonsten haben die Pelicans noch EJ Liddell draften können. An 41, ich finde der, ja, der passt ja, da extrem absolut. gut rein. Ja, Also gefällt mir auch richtig gut. Äh, wir haben ihn in der ersten Runde in der Mockdraft genommen. Ich, ich habe den auch mit seinem Skillset als Erstrundenpick gesehen und äh, der ist dann ziemlich geslidet, aber ja, ihr habt jetzt beide auch gerade schon wie aus der Pistole g- geschossen, <lacht> Stil gesagt. Ich, ich glaube, müssen wir nicht mehr so viel dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch will noch kurz umreißen, wieso Lidell hier so gut reinpasst? Tobi, mach du gut. Ich hatte ja gerade ein bisschen mehr zu <lacht> <gesagt>. <lacht> Ja, also ich habe Lidell an 22. Er
2: ist halt auch so ein Spielertyp von genau dem, was du irgendwie in der modernen NBA suchst. Der ein der halt reinslidet einfach in Lineup Line-Up, gerade wenn du sagst, er spielt neben Sion und das dann so ein bisschen dein ja. Smallball Lineup line up ist, finde ich das halt ziemlich genial miteinander und also ich kann, wir, wir saßen ja gestern Abend da und haben uns den ganze Tag gefragt, wann geht der denn jetzt, wann geht der denn jetzt und ja. also auch auf Twitter so, du hast mehrere Leute irgendwie gesehen, irgendwie so ist danken oder so, hä, warum ist DJ Ladell noch nicht weg? Also, wenn du das von so einer breiten Masse von Leuten bekommst, die, die halt auf diesen NBA-Fokus haben, merkst du halt, wie sehr dieses Skillset einfach in die modernen NBA
0: passt. Ja, perfekt. Zusammengefasst. Sonst hatten die Perdicans keinen Pick mehr, oder? Sie haben an 52 noch Carlo Matkovic. Getraft. Ah, ja, ja, stimmt. Da ja, bin den ich jetzt wieder raus. Mitspieler von Jovic, von, von Mega. Ja, Torben kannst auch nichts zu sagen? Nee, da kann ich tatsächlich auch nichts zu sagen. Ja, dann unterlassen wir das. Ich glaube, bei einem Pick in den 50ern ist es auch okay, der vielleicht auch erst gestasht wird. Mal sehen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Pick. Das sind die San Antonio Spurs, Tobi. Jeremy Sohan ist es geworden. Du fandst den Pick okay im Endeffekt. Ja, also wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon mal so, ich war in der Range halt so an dem Punkt, wo ich sagte,
2: ich glaube nicht, dass es irgendeinen Pick gibt, der mich da volle Kanne aus dem Hocker reißen wird. Der einzige wäre halt AJ Griffin gewesen und so weit wie der jetzt gefallen ist, muss man da leider davon ausgehen, dass da irgendwas in den Medicals ist, das nicht so ganz angenehm aussieht und dann denke ich mir halt auch so, ja gut, dann ist das jetzt auch niemand, wo ich wo ich jetzt irgendwie schreien jubeln würde. Und dann ist Sohan halt vom Fit her ziemlich perfekt aus. So ein klassischer Spurs-Spieler mit der mit der Defense, die er mitbringt, mit dieser Spielintelligenz. Er ist sehr jung, also ist auch gerade so an dem Punkt, wo die Spurs halt sind in ihrem Retooling-Prozess, dass sie sich jetzt drei junge Spieler reingeholt haben. Sie haben auch noch Branham an 20 und Black Wesley an 25 bekommen, mhm. die allesamt in meinen Augen wirklich sehr, sehr viel Upside haben, die allesamt eher ein bisschen tiefer, glaube ich, äh, ein bisschen höher auf meinem Board waren, als das, wo sie jetzt wegging. Mal abgesehen von Zohan, der ungefähr da ist, wo ich ihn hatte, aber auch Branham und Wesley vor allem hatte ich noch mal ein bisschen höher. Und dann halt also so gerade so der Fit, wo du halt sagst, es sind drei sehr unterschiedliche Spielertypen, die sehr unterschiedliche Dinge mitbringen. Branham mehr so dieser Pull-up-Shooter, der, der glaube ich, jetzt in eine, in eine gute zweite Rolle neben DeJante reinpasst. Black Wesley, der nach Belieben immer zum Korb kommt. Der ganze Rest von seinem Spiel ist ein bisschen wild, aber da traue ich den Spurs halt auch zu, dass sie ihn ein bisschen einnorden, gerade sein Shooting hinbekommen, weil Touch hat er, nur die Shooting-Bewegung ist halt vollkommen inkonstant, das ist jedes Mal irgendwie was anderes. Aber wenn du dann halt so den ganzen Abend hast, dann merkst du halt, okay, die Spurs haben... Ein Bild davon, wo sie hinwollen, wie sie dieses Retooling jetzt vorantreiben wollen, und das haben sie mit den drei Pixels, glaube ich,
0: ziemlich gut gemacht. Ja, sehr schön. Äh, Torben, wie gefällt dir die Draft des Spurs? Kannst du dich anschließen?
1: Ja, ich fand sie sehr gut. Also, ich hatte äh, Branham auch nicht ganz verstanden, warum er ein bisschen geslidet ist, weil ich finde, als Spielertyp, hast der sehr, sehr gut in die moderne NBA so als Off-Guard-Shoot-Dribble-Pass-Wing, ähm, der in verschiedenen Sets eingebunden werden kann, also gerade so diese ganzen Dribble-Handoff-Geschichten, Miami, Chicago, um, Plays, die ja viel gelaufen werden, da passt der super rein, er ist ein guter Catch-and-Shoot-Schütze, also sorgt auch für Spacing, aber kann eben dann auch so so Second-Side-Actions eben daraus kreieren und die Korb attackieren und Plays machen und also seine Produktion für das Alter, also als Freshman halt die Zahlen aufzulegen, die er aufgelegt hat, ähm, spricht auch schon für eine hohe Upside, vielleicht auch eine höhere Upside, als man denkt. Äh, von daher auch die, ähm, also gerade jetzt den Abaji und Cleveland-Pick, so das, das wäre für mich ein No-Brainer gewesen, da Branham zu ziehen. Wenn man jetzt schon sagt bei Griffin, oh, das ist mir zu unsicher mit den Medicals. Aber da hätte der schon wie die Faust aufs Auge gepasst. Und also ich, 13,7 Punkte, 3,6 Rebounds, 2 Assists, 1 Stock, fast 60 True Shooting, 115 offensichtlich Rating bei auch einer Usage von 23,4 bei dem Buckeyes, also Branham, da wäre ich jetzt an deiner Stelle, Tobi, glaube ich, mit am meisten gehyped. für, da wäre ich sehr, sehr gespannt, wie der sich entwickelt. Äh, Wesley ist, ist halt einer der wenigen Spieler, die wir noch hatten, abseits so von den Top-Picks, der halt, ähm, ne, ihr habt das ja auch schon bei eurem Guard-Podcast besprochen, der halt unfassbar krasse Rim-Pressure mitbringt, der halt sich da eben auch die Vorteile kreieren kann, der aber als Playmaker natürlich noch viel, viel besser werden muss, als Finisher viel, viel besser werden muss, aber zumindest bringt er halt die Tools und die Anlagen mit, die halt notwendig nicht sind, um auch irgendwann mal ähm, theoretisch ähm, eine erste Angriffsoption und eine variable oder vertita- äh, veritable zweite Angriffsoption zu sein. Ähm, das können die Spurs auf jeden Fall auch noch gebrauchen. Von daher das gefällt mir richtig gut. Und Sohan als krasser, äh, high-feel Spieler, der einfach unfassbar viele Sachen auf dem Feld machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Äh, sein Headcoach Drew war ja da von, von Baylor, mhm. der dann der den, den Klassiker rausgauen hat, äh, kann von der 1 bis zur 5 alles verteidigen mhm. und von der 1 bis zur 5 alles spielen. Also klar, ne, dann wäre er der beste Spieler aller Zeiten. <lacht> und wenn bei One Kick <lacht> gewesen. Aber ich kann zumindest verstehen, was er damit meint. Also Soman ist halt ein unfassbar variabler Spieler, so multifunktional einsetzbar und für ihn gibt's dadurch halt auch schon auch viele Outs, vielleicht auch mehr Outcomes, als man denken kann, weil ich habe halt immer auch noch gesagt und auch in meinem äh, Board oder in meinem Primer geschrieben, dass dass ich auch noch so diesen 3D Outcome bei mhm. ihm sehe. Ähm um, weil ich, wie gesagt, sein, seine seine Shooting-Indikatoren sind sehr merkwürdig, weil die Freiwürfe halt nicht wirklich fallen. Ähm, der Dreier mal so, mal so, aber auch in sehr niedrigem Volumen. Aber an und für sich zeigt er für mich auch, dass er einen ganz guten Touch hat, auch bei den bei den Pässen, was ja neuerdings auch immer mal wieder, oder man liest es öfters, dass man ja auch versucht, so von Live-Dribble Passing auf allgemeinen Touch ähm, zu schließen. Und da würde ich halt auch sagen, dass da durchaus was möglich ist bei ihm. Und ähm, als also hätte meine Frage wäre, Tobi, noch für dich, hättest du lieber Eason oder lieber Sohan gezogen an der Stelle? Ich hätte, glaube ich, tatsächlich lieber Eason gezogen, weil
2: was den Spurs halt immer noch wahnsinnig abgeht, ist wirklich ähm, Rim-Pressure auf einem ganz hohen Niveau. Kellen Johnson macht das bis zu einem gewissen Grad, aber auch nicht konstant. Äh, Hätte mir, glaube ich, an der Stelle dann ein bisschen besser gefallen, aber ich kann es mit Sohan schon auch verstehen. Also ich hätte wahnsinnig gern gesehen, Sohan war auch zum Workout bei den Spurs, so den den klassischen Spurs Shooting Drill, hätte ich mit ihm gerne gesehen, wie das aussah. (lacht) Und ich glaube, wenn er Mhm. da komplett versagt hätte, hätten sie ihn nicht gepickt. Insofern traue ich dann äh, Chip England schon zu, dass er das auch hinbekommt. Und dann ist Sohan halt wirklich auch ein sehr, sehr guter Pick an der
1: Stelle. Ja, also insgesamt für mich auch mit den drei First-Roundern, die sie hatten, ähm, das Maximum rausgeholt. Also sehr, sehr gute Draft-Night. Mit den Picks von Branham und Wesley ist äh, Lonnie Walker jetzt eher Geschichte in San
0: Antonio? Ich habe gestern Abend auch schon gesagt, dass es, er dürfte sehr, sehr zur Verfügung stehen,
2: wenn jemand irgendwie ein Offersheet bei ihm platzieren möchte. Äh, ich kann mir auch vorstellen, wenn sie ihn irgendwie günstig halten, dann traden sie halt stattdessen eher Josh Richardson, Romeo Langford, hm. keine Ahnung, so die anderen Spieler, die sie da noch rumlaufen haben äh, und halten ihn halt günstig. Ich glaube nicht, dass man ihn deswegen einfach sowieso ziehen lässt. Aber wenn irgendwie ein anderes Team-Fan von ihm ist und ein ordentliches Offersheet hinlegt, wird er sicherlich weg sein.
0: Was hältst du dafür günstig? So Mid-Level, Full-Mid-Level-Höhe oder noch weniger? Ja,
2: also wenn man, wenn man ihn für die volle MLI, würde ich ihn halt halten. Dafür würde ich ihn jetzt nicht gehen lassen. Wenn halt irgendjemand so mit,
0: keine Ahnung, 13 bis 15 Millionen um die Ecke kommt, kann ich sehr, sehr gut verstehen, warum man ihn dann ziehen lassen würde. Ja, okay. Ja, Ich würde sagen, wir besprechen noch die verbleibenden zwei Lottery-Picks, die wir noch nicht besprochen haben. Und dann gehen wir langsam zu den Gewinnern und Verlierern der Nacht über. Und Tom muss natürlich auch noch über die Draft der Memphis Grizzlies sprechen. Vielleicht hatte die sowieso bei den Gewinnern dabei. Wir werden sehen. Äh, erstmal der zehnte Pick. Johnny Davis. Das ist nochmal ein Spieler, den wir auch in der Jeden Tag im e draft also David und ich hier hingenommen hatten. Also kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Es es haben auch ein paar Leute auf äh, Twitter direkt geschrieben, Nate Duncan und Kevin Pelton, das ist ein ziemlich äh, typischer Wizards-Pick sei. Äh, Tobi, wie siehst du den? Ja, also gefällt mir an der
2: Stelle auch ganz gut. Ich glaube, er hat mehr irgendwie mehr Outs, als die meisten Leute glauben. Also klar, du hast jetzt irgendwie am College so diesen diesen High-Usage Creator gesehen, aber ich glaube, dass er halt durchaus auch in eine andere Rolle sliden kann wo er weniger Usage aufnimmt und stattdessen halt eher durch sein Defense brilliert, seine Würfe trifft und er hat aber halt auch dieses Out wirklich als Tough-Shot-Maker. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie gut mir das neben Bradley Beal alles gefällt, aber die, wie lange der noch da ist, ist ja sowieso so ein ganz anderes Thema. Hm. Also rein von dem, wo, wo Washington jetzt war, ist das, glaube ich, an der Stelle durchaus der sinnvolle Pick, dass man halt nicht sagt, man geht irgendwie auf einen perfekten Fit oder sowas, sondern man hat jetzt einen Spieler genommen, der ihnen nochmal ein bisschen Creation bringt, weil davon hatte der Kader jetzt wirklich auch nicht so viel. Sie haben in letzter Zeit halt viel diese Wings gedraftet, die, die alle nur so semi-bisher funktionieren oder alle nur in ja. sekundären
0: Rollen funktionieren. Insofern gefällt mir das, glaube ich, für die Wizards ganz gut an der Stelle. Also zumindest defensiv passt er dann ganz gut neben Bradley Beal, wenn er seine Defense aus dem
1: College übertragen kann. Torben? Ja, gab für mich nur zwei Kandidaten an der Stelle mit äh, Johnny Davis und AJ Griffin. Und ich habe es ja auch irgendwann gesagt, mit AJ, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Hm. Äh, ist halt die Frage, dass so ein Schneeballeffekt war, dass halt ein, zwei Teams abgeschreckt waren und mhm. dann die anderen Teams dadurch auch skeptisch wurden und lieber auf ihr eigenes Board jetzt vertraut haben, wo sie ihn schon gar nicht mehr drauf hatten, auch vielleicht an der Stelle. Das, deshalb ist er geslidet. Ähm, weil dann wäre für mich, wenn wir Griffin ausklammern, Davis an der Stelle der klare BPA gewesen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, man darf da tatsächlich jetzt nicht so die nackten Zahlen der letzten Saison nehmen. Also war ja in fast allen ähm, Playtypes unterdurchschnittlich effizient, aber hatte halt auch so eine krasse Last zu Schultern, Davis. Und mir gefällt eigentlich seine Rim-Pressure, mir gefällt sein Mid-Range-Game. Ich glaube eigentlich, dass er ein ganz ordentlicher Shooter ist, gerade wenn andere kreieren und er dann tatsächlich auch mal ein bisschen so ein paar Spot-Ups nehmen kann und daraus dann auch vielleicht eben Closets attackieren kann. Er also ist ein variabler Offensivspieler, der Frame gefällt mir, sehr funktionaler Athlet, also ist nicht der ganz krasse High-Level-Jumper, aber hat halt ein sehr gutes Timing, ist halt ein relativ explosiver Leaper, kann dadurch halt auch nochmal gerade in der Defense ein paar Aktionen einräumen und äh, ich finde auf jeden Fall nach der Draft, die die Wizards die letzten Jahre hatten, also also ich meine Hashimura, Corey Kispert. Also da muss ich jetzt sagen, ich finde es nicht, dass das eine typische Wizards-Draft ist. Ich fand die letzten ziemlich scheiße. Und die, und, die fand ich, und die fand ich jetzt dann ganz gut eigentlich.
0: Ja, auf die haben sie auch gepickt. Ja, also ich finde auch, wie gesagt, passt die sehr gut rein. Gefällt mir richtig gut an der Stelle. Ja, AJ Griffin, wir es, glaube ich, noch gar nicht gesagt für die Hörer, die jetzt heute halt noch gar nicht die Picks selbst angeschaut haben. AJ Griffin ist auf 16 gefallen. Aus der Lottery raus bis zu den Atlanta Hawks. Kommen wir vielleicht nachher noch irgendwie dazu. Jetzt der letzte Pick der Lottery Cleveland Cavaliers, äh, Torben, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, sie haben Uchai Agbaji genommen, den haben wir besprochen, das war äh, einer der ältesten Spieler, ich glaube der zweitälteste, äh, die wir besprochen haben, nee, im Endeffekt war es glaube ich auch sogar der älteste in dem Pod, also ja, sollte einigermaßen NBA-ready sein, ja, ist ein Wing, die Cavs brauchen da noch Spielermaterial, die auch mal einen Wurf treffen können, aber äh, Torben, du bist sicherlich kein Fan, ihn hier noch in der Lottery genommen zu haben,
1: oder? Es ist ein Katastrophenpick, muss <lacht> ich ganz klar so sagen. Also, das, da darf man sich jetzt auch nicht, äh, also, ich möchte ganz klarstellen, dass ich damit nicht sagen will, dass Aquaji kein NBA-Spieler ist, also, gerade auch gemäß ne, dieser coast fallacy dass man eben sagt, wenn die schon jetzt einen Lottery-Pick auf ihn verwenden, haben die auch Interesse daran, ihn spielen zu lassen, ihm Entwicklungschancen zu geben, mhm. On-Ball-Raps, und er ist ja auch ein Spielertyp, der in einer Spezialistenrolle, also sprich spot Dreier, ein bisschen halt auf der Weakside stehen, dann eben die die Kickout-Pässe dann halt kriegen und einnetzen. Das kann er schon bringen. Dazu ist er halt auch ein ganz guter Athlet. Also gerade im Open Court, so Transition Offense und Transition Defense kann er gut mitlaufen. Aber er ist halt einer von diesen Spielertypen, oder gerade auch mit dem Alter, was er jetzt mitbringt, ne, die eigentlich schnell nicht mehr so diese College-Produktion ähm, auf die Beine kriegen, weil es einfach jetzt eine komplett andere Rolle ist. Er war halt nachher ein High-Volume-Scorer, für den die Plays gelaufen worden sind bei Kansas. Ähm, das wird jetzt in der NBA nicht der Fall sein. Und er bringt einfach, und das, da hat er jetzt genug Entwicklungszeit gehabt, um, er hat jetzt so von seinem Sophomore-Jahr, gehen wir mal davon aus, weil da hat er schon den ersten kleinen Entwicklungsschritt gemacht, aber jetzt hin bis zu seiner Senior-Saison, also in den drei Spielzeiten, sich On-Ball einfach kaum verbessert, also sein Dribbling ist immer noch viel zu loose, kann immer noch nicht quasi, wenn Closeouts gelaufen werden, vernünftig attackieren ähm, um, das, also das gefällt mir gar nicht und ich finde es auch echt erschreckend, bei Catch-and-Drives habe ich gerade mal geschaut in der letzten Saison, 0,69 Punkte pro Abschluss, 13% Catch-and-Drives, and roll ball 0,9 Points per Possession, hat aber auch kaum einen Anteil gehabt, aber klar, Catch-and-Shoot, 1,45 Punkte pro Abschluss, knapp 20% seiner Abschlüsse kamen aus dem Catch-and-Shoot, ist ein sicherer Schütze, es gibt paar, ähm, paar Modelle von, ähm, von amerikanischen Kollegen, die da halt so so Draft Models entwickelt haben, wo Akbaji auch viel schlechter abgeschlossen hat, weil er einfach eine sehr merkwürdige Shooting-Progression genommen hat in den letzten Jahren. Die Freiwürfe sind nicht so gut, wie sie eigentlich für High-Volume-Shooter sein sollten, müssten oder gewesen sind, sagen wir mal so. Deshalb schlagen die Modelle da immer sofort Alarm. Und es haben schon manche Leute auch gesagt, Vorsicht, so ist die Frage, ob Akbaji wirklich so, dieser so krasse Shooter ist, wie wir es jetzt in seiner letzten College-Saison gesehen haben. Und ich finde, dass er auch ganz gut eigentlich um Blöcke kommt. Dass er auch ein Off-Movement-Shooter sein kann. Aber das ist also, das, der, der Floor ist so gering, weil das einfach auch so mit teilweise der uninteressanteste Spielertyp ist und da muss man ganz klar die Abgrenzung ziehen, weil wenn ich immer höre, Akbaji ist ein 3D-Spieler, so also nein, Akbaji ist kein fucking 3D-Spieler. Ist er nicht. Nein, das ist nicht das, ist nicht das wofür 3D steht. Also, ähm, ich habe ich hab auch heute schon äh, auf Twitter mit, mit einem Cavs-Fan geschrieben, der auch total frustriert und völlig, äh, also der sagte, das ist für mich nur, die Draft war Note 6 und ich habe gesagt, ich kann deinen Frust verstehen. Also, wenn Branham und Akbaji AJ Griffin noch da liegen, dann macht das aus value sicht 0,0 Sinn, wo die Cavs sich auch aktuell noch in ihrem Rebuild-Prozess befinden, nicht da auch nochmal solche Leute mit einzusammeln, mit der Upside, die Akbaji einfach definitiv nicht mehr hat. Also das wäre auch keine Outlier-Entwicklung, wenn jetzt plötzlich noch ein sekundärer Onboard-Creator wird, das wäre, also sowas gab's noch nie. Ich kann mich an keinen Spieler in den letzten zehn Jahren erinnern, wo wir das noch gesehen haben. Er ist auch kein buddy Hield, also es war auch ein ganz anderer Spielertyp buddy Hield. Also ich, ich, nein, das macht für mich keinen Sinn. Also er wird ein NBA-Spieler sein, wird einer bleiben, er wird seine Rolle, seine Nische finden als Spezial List, ähm, davon gehe ich einfach mal aus. Und deshalb wird er auch in der Redraft wahrscheinlich von uns irgendwann mal in fünf Jahren noch oder in sechs Jahren irgendwann noch in, um 14, 15, 16, 17 herum vielleicht gezogen. Aber als, als jetzige Wette, als jetziger Lottery-Pick ergibt es einfach keinen Sinn. So, das war mein Rand dazu, das wollte ich unbedingt loswerden. <lacht> ja, freut mich, dass wir das noch geschafft haben.
2: Äh, Tobi, hast du da irgendwas hinzuzufügen? Nee, also ich, ich verstehe, dass Cleveland sicht, wie man zu diesem Pick kommt. Also, er ist ein guter On-Ball-Defender, er kann ein bisschen Spot-Ups machen. Auf der Position, wo sie halt so den Positional Need haben. Also wenn ich also wenn ich als Cleveland bin und sage, ich möchte nächstes Jahr angreifen, ich habe die eine Lücke zu füllen für genau diesen Spezialisten, der er halt nun mal ist. Ich blicke, wie du dann zu diesem Pick kommst, aber alles andere, was Torben gesagt hat, ist halt leider richtig. Die, die Logik dahinter ist einfach nicht clever für ein Team, das vor allem nächstes Jahr dann auch keinen Pick hat wahrscheinlich dass sie jetzt gucken muss, dass sie irgendwie ihr ihr junges Team auf eine Basis stellen, das in ein paar Jahren
1: Contender sein will, und da passt er halt einfach
2: überhaupt nicht rein von der
1: Idee her. Ja, ich finde ihn auch in der Defense auch nicht wirklich ähm, multifunktional. Also du hast halt On-Ball-D, mhm. aber auch nur gegen gegen einzelne Spielertypen. Also ähm, er spielt halt kleiner, als er eigentlich ist. Er hat ja noch eigentlich eine ganz gute Wingspan. Aber da finde ich zum Beispiel in der On-Ball-Defense so seine Athletik irgendwie kommt gar nicht richtig zu tragen. So Er hat einen ganz guten Footspeed und ein ganz gutes Mirroring. Aber so ich sehe halt auch nicht, dass man sagen kann, Akbaji ist halt jemand, der in High-Level-Situationen, in den Playoffs, den du auch gegen irgendwelche äh, Wing creator superstars stellen kannst, da wird der aufgefressen. Also auch da ist er für mich eher so ein, ähm, ja, eigentlich no. ein One-Position-Verteidiger. Ja. Und das ist halt auch, und, und kein guter Aufballverteidiger. verteidiger Also nee. das ist echt schwierig. Also ich weiß nicht. Ja, ist auch nicht so geil
0: daneben Okoro, der ja die krassen Power-Wings auch nicht so gut verteidigen kann, weil er ein bisschen kleiner ist, auch besser gegen Guards und kleine Wings ist defensiv. Nee, also ich bin auch echt überhaupt nicht begeistert von diesem Pick. Schade. Ähm. Um, Kommen wir zu den Gewinnern dieser Class. also äh, Detroit haben wir vorhin schon besprochen, ich denke auch OKC kann man hier mit reinnehmen, äh, zumindest mal, weil sie auch Chat an zwei da noch nehmen konnten, haben wir auch vorhin alles besprochen, warum
1: der da gut reinpasst und so. Äh, Torben, Memphis ist ein Gewinner für dich, nehme ich mal an. Ja, war eine ganz weirde Draft, also ich habe ja zuerst habe ich sehr positiv empfunden, dass man die äh, beiden äh, späten First-Rounder konsolidiert hat und dafür sich dann halt äh, mit Jake Leraria an äh, 19, war das ja glaube ich, mhm. wo man ihn dann gepickt ja. hat, ähm, der ja dann scheinbar der Wunschspieler war, was ich auch verstehen kann, ist halt ähm, ein, ein Stretch-Vierer, der aber auch Playmaking-Ansätze ähm, mitbringt, also von daher nicht so ein reiner Floor Spacer einfach nur ist, sondern schon eher ein Connector Typ, der halt Non-Shooting Bigs mit Playmaking Guards verbinden kann. Also da dieses Connector Element sehr stark bei ihm, weil er sieht zwar nicht so aus, aber ist eigentlich ein ganz guter Verteidiger, der auch gute Help-Instinkte hat, ähm, da auch eben seine Länge gut einsetzen kann, Funktionalathletik eben mitbringt. Und das meine ich ja damit, dass er dann dadurch halt schnell genug immer an den Spots ist, wo er hin muss in der Defense, ähm, ist ein smarter Spieler. Also das passt zwar echt gut zu den Grizzlies. Und dass sie danach nachher aber noch so aktiv waren, hätte ich nicht gedacht. Ähm, das fand ich dann komisch. Man hat ja dann tatsächlich noch noch weitere Trades auch getätigt. Ähm, David Roddy, wo ihr, glaube ich, alle kurzzeitig überfragt wart. Ich hatte ihn tatsächlich auch auf meinem Board, ich habe ihn noch mit reingenommen. Ist halt ein ganz, ganz ähm, merkwürdiger Spielertyp, den wir auch sehr selten sehen. Also war ja bei der March Madness dabei mit Colorado State, auch ein Mid-Major-Team, was dies ja sehr gut war, von ihm geschultert. Und ist halt ein, also sieht aus wie eine äh, Kanonenkugel. Ne? also sehr, sehr sehr untersetzter, ultrastämmiger Spieler. Sieht eher aus wie ein, wie ein Football-Running-Back. Hat, glaube ich, auch wieder so die klassische Quarterback-Ausbildung gehabt, also auch lange Football gespielt und ähm, ist dadurch halt ein bisschen so, also er kam vor allem bei Colorado State über, über Post-Up-Actions ins Spiel, hat da aber auch kreiert, also nicht reiner Playfinisher gewesen und äh, Scorer, sondern auch tatsächlich Playmaker aus, aus den Situationen. Ist aber jetzt weniger so jemand, wo du auch sagen kannst zu so Draymond Green mäßig oh, der bringt den Ball in Transition. Ja, macht er auch, aber von da aus geht er jetzt nicht quasi in die Early Offens und läuft dann da ständig irgendwelche, irgendwelche Pick-and-Rolls oder irgendwelche solchen Early-Offens-Geschichten, sondern ist halt eher jemand, der tatsächlich dann so Ballmover ist, ähm, opportunistischer Scorer im Sinne von, wenn sich die Lücken auftun, so, dann kann er zum Korb ziehen, kann den Midrange-Pull-Up nehmen, kann auch den Dreier nehmen, hat im ganz guten Volumen als Floor Spacer dieses Jahr auch den Dreier getroffen. Ähm, also ist auf jeden Fall ein so one of a kind, würde ich sagen. Ich, ich, ich habe auch wirklich jetzt keinen richtigen Spielervergleich für Roddy, aber dass die Grizzlies ihn jetzt gepickt haben, finde ich schon sehr ähm, bezeichnend. Also ich glaube, da hat man einen Plan für ihn ähm, oder zumindest passt er auch ganz gut in die Sachen rein, die man äh, laufen will in der Offense neben Morant. Um, und dann, was ich halt stark fand, ist, dass man mit Kennedy Chandler okay. jetzt noch eine Backup-Lösung geholt hat, falls äh, Tyus Jones geht. Ich glaube, da hattet ihr sogar auch die Vergleiche gezogen in eurem Pot. Ähm, Kennedy Chandler, das, genau, was ihr noch ergänzen wollte, ihr hattet ja gesagt, er ist halt ein sehr kleiner Spieler, die vor allem defensiv dann immer Probleme kriegen und normalerweise Six Foot Guards bleiben nicht lange in der NBA oder gibt halt nur wenig positive Beispiele. Warum Kennedy Chandler vielleicht ähm, anders sein könnte, es gibt halt nicht viele Spieler, die ähm, die so eine funktionale Athletik und Länge haben also er hat ja eine, eine relativ krasse hm. Wingspan für seine Körpergröße ich glaube 66 65 so Dreh 65 genau und ähm, hatte jetzt schlussendlich eine Steal-Percentage von 4 und eine Block-Percentage von 1. Also knapp über 1. Am Anfang der Saison lag, lag die sogar noch über 2. Ähm, warum ja. sammelt er so viele Blocks ein? Einfach, weil er halt auch ein gutes Positioning hat und auch echt super viele so help ähm, weakside blocks eingesammelt hat, wo du normalerweise keine Six-Foot-Guards siehst, die die rein krieg- äh, einsammeln. Also ich glaube schon, dass er da in der Defense ein bisschen mehr machen kann und ist halt ein sehr guter Pick-and-Roll-Playmaker. Tobi, das hast du hast es ja alles schon beschrieben in dem Pod. Um, das will ich jetzt nicht mal rezitieren, aber das kann ich schon sehen, dass man da vielleicht tatsächlich eine zukünftige Backup-Lösung sich reingeholt hat. Ja, und dann natürlich mein Sohn Vince Williams noch am Ende. Das ist äh, also Props auf jeden Fall an Jackson Hoy von Draft Twitter, der seit paar Jahren da arbeitet im Grizzlies Management. Also das das riecht sehr stark nach Draft Twitter der Pick.
0: Ja, sehr schön. Ja, der äh, Kennedy Chandler-Pick war ja ursprünglich bei den San Antonio Spurs. Das war auch der letzte, den du dann noch live kommentiert hast. Mhm. Äh, Tobi, da dachtest du noch, der, der für die Spurs fandst du okay. Ähm, jetzt ist er bei den Memphis Grizzlies. Ja, Torben, die mussten ja für den 23. Pick, mit dem sie dann Roddy gedraftet haben, das war ja der der Sixers eigentlich, da mussten sie ja Melton für äh, Danny Green zu den Sixers schicken. Was hältst du davon? Was ist wert?
1: Boah, ja, gut, ja, gute Frage. Ich bin ja ein riesen Melton-Fan. Das tat natürlich schon weh im ersten Augenblick. Ähm, ich kann aber auch sehen, dass Melton in der Langzeitplanung ähm, jetzt nicht mehr die Riesenrolle gespielt hat, weil einfach auch sein ähm sein Fit zusammen mit Bane und Morant nicht super gut war. Da hat tatsächlich Thais Jones in dem äh, dreigard Guard Lineup besser funktioniert. Ähm, man hat halt noch ein paar andere Lösungen für Point of Attack Defense, auch wenn Meltner sehr stark war. Aber klar, wie gesagt, er war einer der, der besten Shooter, die die Grizzlies jetzt die letzten Jahre hatten. Am Ende mehr als 10, 3 auf 100 Possessions High Volume Shooter mit, mit, mit sehr guter Effizienz. Das war natürlich schon für dieses Grizzlies Team sehr, sehr wichtig. Um, das tut weh, das reißt auch jetzt erstmal eine Lücke in der Rotation, aber man hat halt so einen breiten Kader und noch so viele weitere Spieler, die es eigentlich zu entwickeln gilt, um, wo ich auch sagen würde, okay, ich glaube, man committet sich jetzt auch langsam ein bisschen schon auf den äh, Kern aus äh, Morant, Bane, Triple J. Und, ähm, da war halt Melton zwischen Bane und äh, Morant nicht der ideale Fit. Ähm, klar könnte man sagen, Moment mal, der war doch dann der beste Point of Attack Verteidiger von den, äh, von den drei und hat doch den Dreier getroffen. Ja, aber so einfach ist das im Defensivsystem bei den Grizzlies nicht, das hat man auch schon gegen Timberwolves gesehen, mhm. weil du Morant und Bane teilweise, ähm, vielleicht dann lieber auch manchmal so on-ball in der Point of attack hast und ähm, weil die Offball einfach gerade momentan Offball so scheiße sind. Ähm, ja, wie gesagt, das hat einfach nicht mehr so gut funktioniert, glaube ich, und deshalb hat man ihn abgegeben. Also auch da vertraue ich halt voll auf das Grizzlies Management, ähm, dass da schon eben jetzt nicht einfach nur Kostenspargründe und Rotationsminuten frei werden mussten, sondern dass man schon gesagt hat, okay, ich glaube, für den zukünftigen Nukleus ist das jetzt nicht mehr so ähm, der Spieler, den wir unbedingt brauchen. Und Roddy, ich bin, also ich bin sehr gespannt zu sehen, was Sie mit ihm vorhaben. Ja, also ich würde da auch dem Grizzlies Management eher den äh, Benefit of the doubt geben
0: und hier in der Executive of the Year, äh, Tobi. Also, Torben, wir haben jetzt gar nicht final geklärt. Sind die Gris für dich ein Winner? Hättest du ihn jetzt auch hier drin gehabt?
1: Ja, also allein wegen Vince Williams. Also ich meine, <lacht> wegen dem
0: 47. Ich, yeah.
1: Ja, und oh Scheiß, ich habe ihn dann 21 gehabt. Das ist, ja, okay. also, es gibt wenig krass, Spieler, wo ich mir so sicher bin eigentlich, dass das, ähm, dass das sehr gute Rotationsspieler sind. jetzt, wo er bei den Grizzlies gelandet ist, glaube ich, wird man auch die entsprechenden Entwicklungsräume ihm geben. Ähm, also ja, man hat da, man war sehr aktiv, man hat halt, wie gesagt, Spieler reingeholt, die es einfach nicht jedes Jahr gibt. Also, Roddy und auch rave sind schon besondere Spielertypen und gerade der Ravier, dass man dafür halt auch äh, hochgetradet hat, ähm, sehe ich auf jeden Fall, weil so dieses Floor-Spacing-Element auf der 4 gab es nicht. Also, Karl Anderson hat zwar versucht, sein Volumen äh, hochzuschrauben bei den Dreiern, ist aber einfach kein verlässlicher Floor-Spacer. Ähm, man hat halt Triple J und Brent Clark und gar keine Dreier mehr, aber ich sehe schon, dass es wichtig ist jetzt mittlerweile, dass man vielleicht mal einen Vierer reinholt, einen längeren Wing, der einfach auch tatsächlich auf der weak für Spacing sorgt und da auch wirklich auch Gravity ausübt und nicht ständig. Ähm, den Roman die Möglichkeit gibt, von denen wegzuhelfen, weil das hatte die Grizzlies ja auch echt geschadet, egal ob gegen die Warriors mhm. oder gegen die Timberwolves, dass ständig von den anderen Shootern einfach wegrotiert wurde, als ob sie einfach Non-Shooter wären, ne? egal ob das ist Anderson oder wer auch immer war. Und da finde ich Ravia sehr gut, also für mich sind die Grizzlies schon Gewinner, aber nicht die absoluten Gewinner, da würde ich auch sagen, Spurs gefallen mir sehr gut, Pistons gefallen mir sehr gut, Thunder gefallen mir sehr gut, Rockets gefallen mir sehr gut, mhm. Ähm, von so Teams, die äh, Pelicans auf jeden Fall auch noch sehr ja. gut, habt ihr ja auch angesprochen. Dazu haben die noch mit ähm, mit Darion Sebron, ein meiner, ähm, ja, ich will nicht sagen, Sleeper-Picks, ich hatte ihn aber auch zumindest in diesem äh, potenziellen Advantage Creator Tier mit äh, Jaden Hardy und Co. drin gehabt. Halt auch wahrscheinlich mit Jaden Ivy der Spieler letztes Jahr gewesen, der die krasseste Rim Pressure von allen college spielern ausübt, also auch noch krasser als Blake Wesley, der aber dafür halt kein richtig guter Shooter ist. Den haben sie jetzt auch noch mit dem Two-Way ausgestattet, die Pelicans. Also da gefallen mir die Moves mit Liddell Sebron als two way Two-Way und Dyson Daniels auch richtig gut, also auch die Pelicans würde ich jetzt hier noch nennen. Ja, alles
0: nachvollziehbar. Tobi, hast du noch irgendeinen Winner hier zu ergänzen?
2: Lower-Level-Winner würde ich vielleicht noch Miami dazu nehmen, die Jovic an 27 bekommen haben. Gefällt mir auch für ihn ganz gut, weil wenn es ein Team gibt, dem ich halt zutraue, dass sie ihn defensiv in ein Konzept irgendwie integrieren können, dann ist halt Miami auch eins dieser Teams, die das auf jeden Fall können sollten. Ansonsten Atlanta springt mal kurz als Gewinner an, je nachdem wie es mit Griffin halt aussieht. Wenn er auch nur annähernd irgendwie das ist, was wir spielerisch halt von ihm erwarten, ist das ein Riesenstil? Ja, ansonsten gibt es noch ein paar Lower-Level-Fits, die mir ganz gut gefallen. Irgendwie Patrick Baldwin Jr. in Golden State oder auch Jaden Hardy in Dallas die man sicherlich irgendwie so als kleine Gewinner anführen kann, die aber jetzt alle nichts nichts Größeres gemacht haben. Die großen Sachen
0: hat Torben, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Ja, ich denke auch. Dann müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen äh, kritisieren und, und das nochmal zusammenfassen. Also, Tobi, du hast die Kings hier schon äh, getrashed. Äh, dann natürlich die Cavs gerade. Torben, sonst noch Teams, die ihr zu den Verlierern zählen würdet? Charlotte. Ja, tut
2: Charlotte auch Ja, so. stimmt, ja. das muss man eigentlich mal
0: noch kurz ansprechen hier. Ja. Also ich mag ich Mark Williams. Den Mark Williams
1: gern mit einem Torben, aber das Na, sieht ja auch nicht, was Verlierer <lacht> sind. Hab schon Bluthochdruck von Aquaji bekommen. Ähm, nee ist halt ist, auch auch da. Wieder, ich verstehe halt nicht, warum man unbedingt so ein Team Need jetzt über die Draft an der Stelle halt erfüllen muss, wenn es eben auch andere billigere Lösungen, sprich Mid Level Free Agency etc. gibt. Um den die, also ich sehe halt nicht, dass das der nächste Rudy Gobert wird. Mark Williams wird ein produktiver Rotationsspieler werden, auf jeden Fall. Habe ich auch schon vorher gesagt. Aber auch da, das ist halt so bezeichnet, dass direkt danach AJ Griffin gezogen hm. wird und Tari Eason, den ihr auch g- gut hätten gebrauchen können. Also keine Ahnung, einen vertikalen ähm, Spacer und Rimrunner und Drop Big Defender, den kriegst du auch noch woanders her. Da brauchst du keinen 15. Pick für ausgeben. Aber die Hornets waren so committed, glaube ich, auch schon auf den Plan. Ja. Da der, 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 der hätte wahrscheinlich auch Banquero durchrutschen können, ich <lacht> nicht genommen. Ja, und vor allem, wenn man den Need füllen will, dann behalt Dürren halt.
2: Also, er war an 13 noch für dich da. Ja, dass ihn wichtig. Weggeschraded ja. am Ende für den Denver-Pick nächstes Jahr, der wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, um 25, 26 rum sein wird und ein paar Seconds. Das ist jetzt wirklich auch ein beschissener Value für den Pick, ist, wenn wir ehrlich sind. Ja. Also, das dann irgendwie in der Kombination finde ich wirklich ziemlich grausam. Das ist für mich eigentlich der größte Verlierer von dem Abend.
0: Ja, die haben an <lacht> 40 noch ihr Davids Liebling Bryce McGowns äh, draften können und an 45. Josh Minot. Der, aber aber, der,
2: der ging weg. Also, sie, auch mussten, weg. sie mussten, also, ja, sie haben ja für 40 getradet mit 45 und ah. einem
1: Future Second. Und 45 war dann bei Minnesota. Okay. Achso, Mini hat sich jetzt Minot geschnappt er- als neuen. Vanderbilt, äh abklatsch. <lacht> ja. ja, ist okay, ist okay, ist ein guter. Also gab ja ein paar äh, athletische wing äh, projects die man noch hätte ziehen können. Peyton Watson an an 30 fand ich jetzt auch ein bisschen früh. Da hätte ich auch noch ein paar andere ähm, Projekte erstmal gezogen. Aber da, äh, um, Dennis auch
0: kurz sprachlos. Ja.
1: ja, das war schon überraschend. Ansonsten möchte ich noch was ich noch kurz sagen will zum Schluss, äh, was mir auch gut gefallen äh, von den Nuggets Christian Brown. Mhm. Ähm, ich habe ja auch immer dafür plädiert, dass Brown ein bessere Kansas-Prospect äh, ist als Abaji <lacht> und ähm, Einfach auch, ich glaube, Tobi war ja auch Fan davon. Also Brown ist einfach ein richtig, richtig guter Offball-Wing, der von allem halt ein bisschen bringt. Aber auch gerade so dieses Cutting, Slashing und Shooting und auch eben closes Attackieren, Dribbeln. Also für mich auch eben diese SDP-Wing-Riege. Perfekter Jokic-Komplementär-Flügelspieler, die brauchten einen Wing. Also da finde ich auch gut, dass die Nuggets tatsächlich dann auch noch Brown gezogen haben. Da, wie gesagt, würde ich auch noch als kleine Gewinner dazu zählen. Ja. Okay, dann, äh, Torben, würde ich sagen, dann entlassen wir dich mal. Du ja, musst danke, mich dann du. in die nächste Aufnahme <lacht> mit dem ja, aber, oh, ja. äh, wenn Draft-Season ist, dann bin ich wie Karl Lauterbach, wenn Covid boomt <lacht> ja, durch, 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 durch die Talkshows tingelt, dann muss ich auch dann direkt zum nächsten Termin gehen. <lacht> Bevor Alles dann bis, bis, bis zur nächsten Saison Ruhe ist. Alles klar, Jungs, dann euch noch viel Spaß bei der Aufnahme und wir hören uns. Danke da, Ciao. Bis dann. So,
0: bevor wir hier gleich weitermachen mit den Trades, äh, David hat mir ein paar Takes per Sprachnachricht zukommen lassen, die wir unbedingt noch einen Pot einbauen wollen, die schneide ich hier jetzt kurz rein und dann machen wir hier weiter mit der Trade und Asset Management Bewertung.
3: Hey, was geht, tut mir leid, dass ich jetzt doch nicht dabei sein kann, aber ich musste natürlich noch ein paar Takes loswerden. Äh, als erstes, Paolo Vancaro, natürlich an 1, riesiger Erfolg für die jeden Tag NBA Draft. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die Leute da bei ESPN und die Athletic und so das ganze Jahr über machen. Wisst ihr Bescheid, könnt ihr euch nächstes Jahr sparen. Ansonsten bin ich wirklich sehr begeistert auf die Kombination mit ihm und Franz. Richtig cooles Playmaking im Frontcourt. Ich denke, mit dem Wurf, das kriegen die schon irgendwie hin. Und ich mag auch, dass die beiden wahrscheinlich zusammen irgendwie in beiden Konstellationen Pick and Pick'n'Rolls laufen können. Ähm, ja, ich bin sehr begeistert und ich habe jetzt auf jeden Fall wieder mehr Bock, um Orlando Magic Spiele zu schauen. Dann muss ich auch noch kurz was zu Jeremy Sohan sagen. Ich freue mich natürlich für Tobi und Nico. Ähm, ich hoffe, dass er die Spurs vielleicht wieder ein bisschen dahin kriegen kann, dass sie mehr so den Basketball spielen, den sie vor the Marcus Aldridge und Demar Rosen gespielt haben. Und ich glaube auch, dass Pop mit ihm richtig viel Spaß haben wird. Äh, vom Wurf her muss man mal sehen. Chip England ist nicht ganz Dave Vincent natürlich, aber er hat natürlich auch schon einige Erfolge gehabt und ich glaube auch, dass das da ziemlich gut passen könnte. Abschließend natürlich der wichtigste Pick von den Celtics. Was? 53? Weiß ich gar nicht eigentlich. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ich finde es ziemlich lustig, dass Brad Stevens seinen Sinn für Humor gezeigt hat und den Spieler nimmt, der vielleicht die größten Schwierigkeiten mit Turnovers hatte der gesamten Draft Class. Ansonsten aber ganz guter Pick an der Stelle, ich hatte ihn nicht in der ersten Runde, einfach weil es da noch zu viele Fragezeichen gibt, aber ich glaube, dass etwas Athletik im Backcourt nicht wirklich schaden kann und wenn er sich vernünftig entwickeln kann, dann ist er ja als Playmaker schon etwas da.
0: So, vielen Dank dafür, lieber David. Und wie gesagt, tut mir leid, dass er nicht dabei sein konnte. War komplett meine Schuld. Ich habe mal verpennt, ich habe den Wecker nicht gehört, ignoriert. Wie auch immer, nach ein paar Stunden Schlaf war es wohl nicht drin, pünktlich aufzustehen und pünktlich anfangen, anzufangen aufzunehmen. Und deswegen konnte David leider nicht dabei sein. Aber so sind wenigstens seine Texts noch hier drin gelandet. Und wir machen jetzt weiter mit den Trades. Und es gab einen ganz großen Vorteamer Nix. Pistons, Hornets und die Thunder, da haben Lottery-Picks dieser Draft die äh, Hände gewechselt und da noch einige Future-First-Rounder, die ja in erster Linie von den Thunder kamen, die ja ein unendliches Arsenal an Picks haben, ein paar Second-Rounder sind auch noch mit dabei, es war auch kurz sehr verwirrend, ja. äh, Shams hat geschrieben, Jalen Durant geht zu den Knicks. Vosch hat geschrieben, Jalen Durant geht zu den Pistons. Jake Fisher hat auch geschrieben, dass er glaubt, dass Jalen Durant zu den Pistons geht, aber dass ist ehrlich gesagt nicht weiß, dass er auch verwirrt ist. <lacht> sieht man sonst auch selten von so einem Newsbreaker. Auch wenn Jake Fisher natürlich noch nicht ganz so groß ist, nicht annähernd so groß ist wie Shams von The Athletic und Vosch von ESPN. Jake Fisher ist von Bleacher Report und hat sich da in den letzten ein, zwei Saisons vor allem Namen gemacht. Ja, und jetzt wissen wir, wie wir auch schon im ersten Teil dieses Spots besprochen haben, Jalen Duran landet bei den Detroit Pistons mit äh, dem Pick der Hornets gedraftet. Beziehungsweise dem äh, ehemaligen Pick der Pelicans war das. Ich werde kurz raushauen, wer oder was wohin geht. Und dann werden wir das hier evaluieren und analysieren. Die Knicks bekommen zwei 2023er First-Rounder. Den einen direkt von den Pistons, der ist aber Top 18 geschützt. Das heißt, ja, wenn die Pistons nicht zu den schlechtesten zwölf Teams gehören in der jetzt kommenden Saison, dann bleibt er in Detroit. Ja, also der Pick kam
2: nicht von Detroit, sondern der Pick kam von OKC. Das ist dieses Ding aus dem Christian Wood Trade, der danach dann ah. wieder Top 18 protected ist, dann Top 13 protected, dann Top 9
0: protected und dann in Seconds konvertiert. Ja, Sonst also den bekommen, den bekommen die Nix erst, wenn die Pistons nicht mehr sacken, um es äh, kurz <lacht> zu machen. Und Also wahrscheinlich nicht in der nächsten Draft, vielleicht auch nicht in der übernächsten, je nachdem wie schnell halt äh, Kate, Ivy, Duran und Co. besser werden können. Dann der andere 2023er First-Rounder ist von den Wizards, der kam auch von den Thunder und der ist... Äh, Top 14 Protected, also Lottery geschützt. Ja, ob die Wizards jetzt nächstes Jahr in die Playoffs kommen, ist nicht ausgeschlossen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir auch noch nicht genau wissen, was mit Bradley Beal passiert und wie der Supporting Cast um ihn herum aussehen wird, ob KP mal fit bleiben kann und so weiter und so fort. Landet der wahrscheinlich auch eher nicht nächstes Jahr bei den Knicks. Und dann bekommen sie noch einen dritten First Rounder, 2025er von den Milwaukee Bucks. Der ist nur Top 4 geschützt von den Pistons. Aber das ist der, der ähm, aus Portland gekommen war, im Jeremy Grant. Deal, also da haben sie direkt einen Teil des Gegenwerts, äh, die Pistons weiter zu den Knicks geschickt und äh, dafür eben dann Jalen Duran bekommen. Also der Trade, den äh, hatten wir hier ein paar Tage auch noch nicht besprechen können, der kam schon am Mittwoch. Das werden wir hier auch gleich noch ein bisschen äh, nachholen und mit einfließen lassen, weil den können wir jetzt schon besser bewerten. Ja, es, es sind halt die Bugs, ja, höchstwahrscheinlich nicht. In der Top 4 in der Draft 2025, weil da dürfte Giannis Kompo noch da sein. Das heißt, der wird dann höchstwahrscheinlich äh, auch rübergehen, aber ist halt erst in drei Jahren. Die Pistons bekommen, wie gesagt, Jalen Dran, 13. Pick und... Kemba Walker, den die Knicks dumpen seinen auslaufenden Vertrag, den er jetzt in der letzten Saison auch nicht mehr wirklich rechtfertigen konnte. Es ist einfach kein Rotationsspieler mehr von dem Team, das das gewinnen möchte, höchstwahrscheinlich. Ich denke auch, der wird bei den Pistons jetzt keine Rolle spielen. Ist ein bisschen traurig, wurde letzten Sommer ja ziemlich gefeiert. Die Rückkehr von Kemba Walker nach New York City, woher er ja auch stammt. Also die Knicks konnten hier jetzt ein bisschen... Cap Space schaffen, kommen wir auch gleich zu. Also der Hauptgegenwert für die Pistons ist hier Jalen Duran. Dann die Charlotte Hornets, die bekommen auch ein 2023er First-Round-Pick der Denver Nuggets. Und zwar kam der auch von den Thunder, äh, ursprünglich auch mal von New York. Aber das ist der Nuggets Pick, der ist auch Lottery Protected. Hast du da auch parat, über welchen Trade der da die Besitzer gewechselt hatte, Tobi?
2: Ist das nicht noch der Jeremy Grant, der andere Jeremy Grant Trade? <lacht> ganz,
0: ganz, aber. Äh das müsste ich jetzt auch ja, spekulieren. Ich weiß es spontan auch nicht. Es Steht ja auch nicht mit dran. Jedenfalls, dass die Nuggets nächstes Jahr in der Lottery landen, eher unwahrscheinlich. Von daher wird er nächstes Jahr dann äh, höchstwahrscheinlich zu den Charlotte Hornets rübergehen. Aber ja, wahrscheinlich eher ein später First werden, wenn Jokic fit bleibt und Murray und Porter einigermaßen fit zurückkommen. Dann sollten die einen ganz guten Rekord haben. Dann bekommen sie noch drei 2023er Second-Round-Picks von den Jazz, Mavs oder Miami und Knicks. Und 2024er Second-Round-Pick auch von den Knicks. Also die Hornets hier mit diesem First-Rounder, der wahrscheinlich besonders hoch sein wird, Late First und drei Seconds. Für den 13. Pick. Du hast es vorhin schon angeschnitten. Kein geiler Gegenwert. Und die Thunder, haben wir vorhin auch schon besprochen, die haben für all das äh, Usman Jiang bekommen. Den 11. Pick dieser Draft. Ja, was machen wir daraus? Für, für welches <lacht> Team gefällt dir dieser Trade also, vielleicht vorweg?
2: Ja, also f- vielleicht nehmen wir das so ein bisschen nacheinander durch, so pro Team. Also ich glaube das Einfachste ist, wenn man so ein bisschen den jiang Trade erstmal rausnimmt. Also quasi der 11. Pick für diesen Detroit-Pick. Pick der zwar protected ist, aber wahrscheinlich schon irgendwann conveyen wird. Der Washington-Pick, der protected ist, noch aus dieser John Wall, was Westbrook-Geschichte, der aber auch wahrscheinlich irgendwann mal conveyen wird, weil das am Ende auch nur noch Top 8 protected Irgendwann müssten sie mal nicht, nicht so hart sagen, dass er wahrscheinlich doch rüber geht. Und halt der Denver-Pick auch noch, der ist zur Lottery protected, der wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr conveyen. Also man gibt hier quasi drei First-Round-Picks ab, die zwar jetzt alle keinen riesigen Upside haben, wo ich schon bei allen dreien davon ausgehen würde, würde, dass es irgendwann First-Round-Picks sind
0: für den elf also den Luggets, Pick. Nuggets und Pistons-Pick, die haben ja quasi keine Upside, also das sind ja per default niedrige Picks, beziehungsweise halt nächste Saison dann. Ja, also
2: Sonst. alle, auch, auch Washington geht in den Second über, wenn er also das Maximum, was irgendwie sein kann, ist, dass Detroit der, der zehnte Pick ist, Washington der neunte Pick und die Trend, äh, Denver der fünfzehnte oder so die haben alle jetzt keinen riesigen Upside, aber ich gehe halt davon aus, dass es alles first round picks sind, die den Besitzer wechseln werden. Und das ist dann für den elften Pick schon relativ happig. Ich kann es halt aus OKC-Sicht, die halt Unmengen an Firsts haben, verstehen irgendwo, aber das fand ich von, also aus New York-Sicht finde ich die Hälfte schon mal durchaus sehr, sehr gutes Asset-Management. Also die wussten halt, OKC hat mehr Picks, als sie was damit anfangen können. Dann leierst du denen wahrscheinlich auch eher noch einen mehr irgendwie raus. Dann so aus New York sich das halt so ein bisschen die Frage, was man von dieser Strategie so allgemein hält, dass man sagt, man draftet, also man tradet aus diesem Draft heraus, anstelle davon, dass man halt Dören sich zum Beispiel selbst holen würde, dampft in dem Ganzen noch Kemba Walker, dass man ein bisschen Cap Space schafft, wo ich mir nicht sicher bin, was sie mit diesem Cap Space an also mir gefällt das aus Asset-Management-Perspektive sehr gut für die Knicks. Strategisch bin ich mir ein bisschen unsicher, weil die Knicks haben jetzt mit Camber weg. Selbst wenn man Mitchell Robinson nicht halten möchte, habe ich sie jetzt hier mit 15,5 Millionen Cap Space. Wenn man jetzt irgendwie wie ein bisschen Gerüchte gibt, so Richtung Jalen Bunsen gehen möchte, von dem es aber eigentlich auch schon hieß, dass er sicher bei den Mavs zurück wäre oder irgendjemanden von dem Kaliber, muss man eigentlich noch mal Minimum ein Spieler loswerden. Also Fournier, Rose, Burks, Noel. Einer müsste eigentlich noch gehen ich bin mir sehr sicher, dass keiner dieser vier Spieler von anderen Teams gerade als positiver Value auf ihrem Vertrag gesehen werden. Das heißt, da müsste man dann am Ende wieder Assets abgeben, um wirklich Cap Space geschaffen zu haben. Also ich, ich weiß nicht, ob man damit wirklich irgendwo hinkommt. muss aber sagen, also generell verstehe ich halt, also warum man sagt, man tra- man tradet aus diesem Draft raus. Wir haben es oft genug gesagt, ist kein toller Draft, dann kann ich eigentlich kein Team dafür verteufeln, dass sie raustraden und das mit gutem Asset-Management machen. Äh, ob ich so diese dahinterliegende Strategie Strategie, uh, wir, wir gehen jetzt wieder auf Free Agents, fähig ich anstelle der Nix so langsam mal vorsichtig damit. Hm. Vielleicht machen sie das auch alles nur, um für Kyrie Irving den, den Cash-Space-File zu schaufeln. Das wäre natürlich
0: äh, <lacht> schon wieder ein bisschen lustig. alles ah, das ist noch ein weiter Weg, es sei denn, der unterschreibt für sehr viel weniger, als er eigentlich ja, könnte. Ja, je muss halt noch weg. Dann hätte
2: man schon genug. Das wird schon reichen. Hm. Also, ja, nee. Also ich, ich, ich weiß es nicht so recht, was ich da aus Nix sichte. Also ich findst prinzipiell ein Deal, den ich aus den ihrer Sicht gemacht hätte. OKC finde ich ein bisschen teuer, kann aber verstehen, warum man halt überbezahlen muss. Und dann haben wir noch die zwei Perspektiven, die wir vorhin schon besprochen haben, wo du halt als Detroit eigentlich nur diesen Pick rausschickst, den du für Grant bekommen hast und noch Camber aufnimmst und dafür einen Lottery-Pick bekommen hast, was ich sehr guten äh, Trade im Vakuum finde und auch mit Jordan halt einen sehr guten Fit, den man da bekommen hat. Und man hat auf der anderen Seite Charlotte, wo wir auch vorhin schon mal drüber geredet haben, aus deren Perspektive ich diesen Trade halt gar nicht gut finde. Mhm. Also das ist irgendwie für mich so ein, ein echtes Gewinnerteam, zwei Teams, wo ich das Ganze aus Asset Management verstehe und ein Team, wo ich nur den Kopf schütteln kann so ein bisschen.
0: Ja kann ich nachvollziehen also bei den Knicks und auch Pistons ist es natürlich noch ein bisschen TBD wir müssen einfach abwarten was sie mit dem Capspace jetzt anfangen weil ja,
2: also finde ich jetzt finde ich jetzt irgendwie aus Detroit Perspektive ein bisschen interessant weil also den, den wenn man jetzt nochmal mal auf den Grand Trade zurückgehen möchte ja, haben Sie Ich ja kann ja gleich relativ, gerne mit einbinden,
0: weil der gehört da ja noch mit äh, dazu. Äh,
2: haben sie halt relativ wenig Pick-Compensation bekommen, hat nur diesen einen First-Round-Pick, den sie jetzt immerhin irgendwie einen Lottery-Pick ummünzen konnten. Okay, aber das Grant ja. ist halt schon so dieser Spielertyp, wo man immer gesagt hat, okay, man hätte schon gerne irgendwie zwei Firsts dafür. Und der andere First war halt quasi in Value, dass man dafür Cap Space bekommen hat, weil man Grant einfach für gar nichts abgegeben hat, sondern direkt in diese Traded Player Exception traden konnte.
0: Mhm.
2: Das ist Und jetzt davon also haben sie
0: aber jetzt die Hälfte schon wieder aufgebraucht für Camber.
2: Richt, geht richtig. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt irgendwie mit dem Rest? Also es ist jetzt auch, ich dachte damals, man bringt sich halt für so einen eighten Offersheet in Position. Das hat sich jetzt meines Erachtens mit Duran eigentlich erledigt. Kann mir nicht vorstellen, ja, dass man das Punkt. trotzdem noch haben will. Man hat jetzt wahrscheinlich immer noch genug Cav-Space für so ein max Offersheet. Also wenn man das jetzt Miles Bridges hinwerfen möchte, mm, könnte das ich das noch, verstehen. Ja. Wäre jetzt glaube ich auch eine ganz logische Strategie aus ihrer Sicht das ist nur so ein kleiner Wink in Richtung Sonntag <lacht> <lacht> aber ja also ich ich bin so ein bisschen gespannt was sie jetzt noch machen, die werden sicherlich jetzt eher in so Richtung gehen, sich noch ein bisschen zu verstärken, bisschen den den Chor abzurunden, finde ich aber aus ihrer Perspektive ganz gut, was sie da gemacht haben, ja also es ist, ist so ein bisschen, ich glaube das klingt auf den ersten Moment irgendwie komplizierter, als es ist. Also, okay, sie hat halt Assets zusammengebündelt, New York hat Assets vermehrt und die anderen zwei, naja, Charlotte war, glaube ich, einfach so so fixiert, dass sie mit Mark Williams ihr einziges Problem gelöst haben, dass sie gesagt haben, komm, wir nehmen den Future First, das passt schon. Ja, das ist unglaublich. Und das ist halt irgendwie ein bisschen, also das ist die einzige Perspektive, die ich ein bisschen komisch finde, den ganzen Rest finde ich alles relativ nachvollziehbar.
0: Also ich finde es ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn die Hornets sagen, hey, wir haben hier zwei Firsts, den 13. und den 15. Wir wissen, dass an 15. unser Spieler noch da ist, jetzt mal wir nicht davon, wer das ist. Deswegen können wir hier den 13. wegtraden für Future First und einen Haufen Second Rounder. Ja, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber wenn man es dann halt macht, um ein deutlich schlechteres Center Prospect zu ziehen, als das, das dann mit dem eigenen Pick an 13 oder mit dem Pick, den man halt, halt hatte, dann 13. Pick. Gedraftet wird, sieht das halt alles ein bisschen seltsam aus und in ein paar Jahren sieht es wahrscheinlich noch seltsamer aus. wird mich gespannt sein. Vor allem, weil der First halt echt schlecht ist, den
2: man da bekommen hat. Also der ja. Denver-Pick hat wirklich wenig, wenig Upside, weil also er ist, er ist lottery-protected, das heißt, er hat keinen ganz hohen Upside, selbst wenn sich irgendwie Jokic jetzt schwer verletzt oder sowas auch immer. Und wenn man halt einfach nur sagt, okay, wir gehen davon aus, dass Denver halbwegs normal ihre Saison durchspielt wird, das ist ja ein sehr gutes Regular season team sein.
0: Also das wird der 25. Pick oder sowas ja, wahrscheinlich. Ja, das 28. ist halt wirklich kein,
2: kein, kein guter Gegenwert für den 13.
0: Pick. Ja, eben, man hat im Prinzip, keine Ahnung, 10, 15 Spots jetzt runtergetradet und ein Jahr in die Zukunft. Wenn die Hornets jetzt halt sagen, wir wollten nicht zwei Rookies reinholen, weil die müssen ja noch ausspielen. Letztes Jahr haben sie ja auch einige Rooks reingeholt, die dann nicht so super viel spielen konnten, Kai Jones, JT Thor. Ja, ja. aber dann und... hätte ich so hätte ich sogar lieber den Milwaukee Pick. Also man
2: hätte hier New York nicht mal unbedingt mitnehmen müssen mit diesem Denver Pick, mhm. weil dann hätte man einfach den Milwaukee Pick nehmen können und wenn Detroit nicht Kemba aufnehmen muss, sind sie vielleicht irgendwie bereit dafür nochmal irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas anderes drauf zu werfen, als erst Stewart brauchen sie jetzt nicht mehr oder so, keine Ahnung. Also, ich, ich glaube, da hätte es halt einfache
0: Möglichkeiten gegeben, diesen Deal irgendwie zu strukturieren, dass du was Besseres rausbekommst als das. Ja. ja beim Thunder, ich stimme zu, sieht ein bisschen teuer aus, wenn Elften Pick hat drei. Future First rauszuhauen. Aber wenn du halt so viele hast, ja, irgendwann ist dann halt irgendwie ein zusätzlicher Pick, der vielleicht der 20. wird oder sowas, ähm, nicht mehr so viel wert. So die die Thunder, die wollen ja jetzt irgendwie ihr Team für die Zukunft zusammenstellen. Das steckt auch ein bisschen in dieselbe Kerbe wie der Poko Trade äh, in der vorletzten Draft, wo sie auch für den Pick relativ viel gezahlt haben, um halt ihren Wunschspieler dann noch zu bekommen. Äh, wie das dann aussieht, das können wir erst in zehn Jahren bewerten, wenn wir wissen, ob Usman Jiang so gut geworden ist wie Sam Presti sich das hier wahrscheinlich erhofft. Und ja, wie gesagt, nix. Die müssen ja eigentlich schon fast wissen, dass sie was mit dem CapSpace anfangen können. Sonst ähm, ergibt das nicht so super viel Sinn. Klar, diese ganzen First, die kann man dann vielleicht wieder irgendwie ummünzen, wenn man kein Free Agent bekommt, dann dass man irgendwie ein paar Trade reinholt. Keine Frage. Also das, wie gesagt, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten, wie viel also Caps kann, bist ich du ich kann halt auch völlig kann.
2: verstehen, also ich war ja selber jetzt jemand, der bei Dürren jetzt nicht so unfassbar hoch war. Also ich kann völlig verstehen, wenn man sagt, man hat lieber diese Future Firsts als irgendwie den Elften Pick, wo man dann, also die meisten Teams hätten da wahrscheinlich eher Dürren als Jen gezogen. Ähm, war mhm. so der Konsensus der BPA, der halt noch übrig war zu dem Zeitpunkt. Also kann ich, kann ich voll verstehen, warum man sagt, man tradet da in die Zukunft. Okay.
0: Ja, wie, wie hat dir der Grand Trade für die Blazers gefallen? Dann können wir das vielleicht noch kurz abschließen. Äh,
2: ich ich also ich fand den aus einer reinen Value-Perspektive ganz gut. Man hatte halt diese TPI, die klar kostet jetzt nur ein bisschen Geld und nichts anderes und der Pick war jetzt nicht so toll, dass es für, für Grant im, im Vakuum ein sehr, sehr guter Gegenwert, was so Asset Management angeht. Das Problem ist halt, ich verstehe die Strategie nicht, wo Portland hin will nächstes Jahr. Also Damian ja, Lillard, Simons, Sharp, Grant, Nurkic, den man resignt. Hey, wie viel da wirst Hard. du damit im Westen? Da schaut noch da? Ja, gut. Das bringt dich jetzt auch nicht vom achten auf den vierten Platz. Äh, so sehr ich ihn auch als Rollenspieler nee, nee, mag. Nee. Aber
0: es hat so ein typisches Blazers-Team wieder. Äh, ja, wenn es sehr ja. gut läuft, dann können die vielleicht um Heimvorteil mitspielen, je nachdem es natürlich auch mhm. mit anderen Teams geht. Aber da müsste Lillard halt schon noch mal eine All-NBA-First-Team-Saison hinlegen. Und oh. ja, wenn nicht, ja, wahrscheinlich so... Ja, du mittler, kannst halt nicht... Also wenn man jetzt irgendwie... Also den
2: siebten Pick auch noch für Oji Ananobi getradet hätte, was ja auch noch im Raum stand, dann würde ich sagen, okay, sie suchen halt jetzt so mittelalte Wings, die für das nächste Team noch passen, aber die jetzt auch schon gut genug sind, dass man jetzt angreift. Okay, wäre jetzt nicht meine Strategie, aber also Sharp wird halt nächstes Jahr kein positiver NBA-Spieler sein das kann man sehr, sehr ausschließen. Und dann hast du halt, also ich würde dem Team halt, also realistisch ich würde die wahrscheinlich echt so siebter, achter irgendwo im Play-In. Ja, Play-In, genau. Und dann wirst du in der ersten Runde verprügelt und hast du wieder was genau gewonnen. Also die stecken, glaube ich, halt in so einer in so einer Zwickmühle mit Dame, dass sie sich die ganze Zeit halt sagen, okay, wir bauen jetzt gerade noch einen Dame Lilla, der ist zu alt, um irgendwas für die Zukunft aufzubauen, wir müssen jetzt angreifen, aber andererseits auch genau wissen, sie sind nicht gut genug, um jetzt anzugreifen um dann halt immer so ein bisschen in der in
0: der Mitte hängen. Das ist irgendwie eine schwierige Position, aus auf Dauer. Hm. Ja, aber ich meine, Sie hätten sich ja schon gegen dem entscheiden müssen, um von diesem Weg abzukommen. Weil wenn man halt sagt, wir behalten den, der will hier bleiben, das ist unser Franchise-Player, unser Gesicht der Franchise, seit Jahren und soll er auch auf Jahre hin bleiben noch. Die Frage ist halt auch so, wie viel war das dann am Ende wert, wenn man einmal in den Conference Finals war und sonst nie was gewonnen hat. Ist halt was anderes wie bei Duncan bei den Spurs, Dirk yeah. bei den Mavs, Kobe bei den Lakers und sowas. Kann man halt nicht vergleichen, aber anscheinend will er das ja wohl gerne so, zumindest jetzt gerade, kann auch sein, dass er dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr vielleicht doch noch getradet werden will. Aber jetzt gerade will er offensichtlich noch da bleiben äh, und die Blazers wollen ihn behalten und deswegen macht man halt so einen Win-Now-Move und tradet halt diesen Bucks-Pick für Jeremy Grant. Das passt ja schon alles irgendwie zusammen. Also, dass das kein tolles Ceiling hat, dieses Team, das ist klar, dass wenn man jetzt einen Anobi für Sharp oder diesen Pick bekommen hätte, dann sähe das nochmal besser aus. Aber ich halte auch viel von Anobi, der hätte hier super reingepasst, dann startet halt der ziemlich sicher, statt Nazir Little oder Josh Hart, mhm. das ist schon nochmal ein großes Upgrade. Aber das ist jetzt auch noch nicht passiert und ich denke, es passiert auch nicht mehr, weil wenn jetzt jemand diesen Pick hätte haben wollen, dann hätten die ja für den jetzt getradet und dann selbst sich den Spieler ausgesucht, mhm. weil so müssen sie ja jetzt Shaden Sharp nehmen, unabhängig mhm. davon, äh, was sie von ihm halten. Kann sein, dass die Blazers nur kein tolles Paket bekommen haben und dass es dann auch irgendwann passiert, haben wir auch schon gesehen, dass äh, Rookies noch nach der Draft halt irgendwann getradet werden. Die Blazers sind ja wahrscheinlich auch noch nicht fertig. Ich meine, Nurkic ist auch Free Agent, die müssen ja erstmal resignen äh, und so weiter und so fort. Das uns natürlich auch. Aber es, ist, es scheint sich schon relativ klar, was die Blazers vorhaben. Und haben sich jetzt natürlich auch gegen die Capspace-Route entschieden. Ich hatte das mit Luca ja Anfang der Woche besprochen. Die waren eins von sechs möglichen Capspace-Teams. Die sind jetzt raus. Die Pistons haben mehr Capspace als vorher. Die Knicks sind jetzt dafür ein Capspace-Team geworden. Aber damit sie wirklich was damit anfangen können und signifikant mehr ausgeben können, als einfach nur mit der Full-Mid-Level-Exception, dann müssen sie ja noch einen Move machen, haben wir gerade schon besprochen. Also da hat jetzt auch ein bisschen... Bewegung gegeben. Ja, also ich denke, das können wir jetzt hier dann auch abhaken. Wir hatten ja schon gesagt, dass die Pistons mit dem, was sie hier gewonnen hatten, in diesem Trade mit den Blazers jetzt eigentlich schon die Hälfte für oder mehr als die Hälfte für Jalen Durin ausgegeben haben, eben den Pick und einen Teil des Cap Space dafür, dass sie halt Walkers 9 Millionen absorbieren mussten. Haben jetzt immer noch mehr Capspace als vorher. Können, könnten Aiden ein Max-Offer-Sheet hinlegen? Wie sinnvoll das wäre mit Stuart und äh, Duren im Kader? Ja, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube eigentlich, dass es jetzt positiv für die Suns war, mm-hmm. weil es unwahrscheinlicher geworden ist, dass der Hauptbieter für Aiden ihm jetzt noch ein Angebot überhaupt macht. Also Bridges äh. ist jetzt da wahrscheinlicher und ansonsten sehe ich jetzt immer noch nicht so das Team, das jetzt unbedingt Aiden einen Max-Offer hinlegen will, es sei denn die Nix wollen es machen oder so. Oder deine Spurs. Spurs? Ich würde sagen,
2: sie also die Spurs sind halt die einzigen, die jetzt die Kombi haben ja. aus mehr als genug Caps Space, eine Position, in der sie auch
0: kein Problem hätten, wahrscheinlich drei Tage zu warten, ob es jetzt gematcht wird oder nicht. Oder die vielleicht auch, wenn... Ja, wobei es ja ja mehr als drei Tage letztendlich sind, weil äh, die Uhr erst am Ende des Moratoriums anfängt zu laufen. Also im Endeffekt sind es, glaube ich, zehn Tage. Und, Und die offiziellen für Agent... also nicht offiziell, die eigentlich für diskussion hat noch zwei Wochen vor dem offiziellen Startpunkt losgehen, die
2: war auch noch oben das drauf im Monat, ja. <lacht> <lacht> ähm, Das ist halt tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weshalb man das so selten sieht. hätte ähm, hey, natürlich irgendwie auch die Möglichkeit, irgendwas zusammenzubasteln, was jetzt irgendwie in einem sign trade oder so zurückgehen würde, aber ich glaube, das ist viel jetzt äh, Blick in die Glaskugel. Nee, also es ist für die Sands, glaube ich, durchaus äh, eher positiv, dass, dass die Detroit da Doreen so ein bisschen in den Schoß gefallen ist. Weiß ich auch nicht, ob Detroit damit wirklich gerechnet hat, dass das jetzt plötzlich für sie zur Verfügung steht. Ähm, Ich kann mir Mhm. vorstellen, dass die eigentlich über mit New York telefoniert haben wegen Jaden Ivy und dann kam irgendwie so auf, warte mal, wir kriegen den Pick noch von Charlotte. Wollt ihr den nicht für äh, so ungefähr? (lacht) Ja, ja. Kommt ja dann auch immer mal wieder so so Geschichten, die man später hört. Ähm, Aber ja, es ist, ist, ist auch ganz interessant, wie das geendet
0: ist. Ja. Gut, dann lass noch mal ganz kurz über Sixers und Grizzlies sprechen, wir haben jetzt vorhin nicht so über die cap Implikation des Trades gesprochen. Die Grizzlies haben ja Danny Green aufgenommen und den 23. Pick, der ja auch ein Salary hat. David Roddy damit gezogen. Torben hier vorhin ja alles runtergebrochen. Die Sixers bekommen De Anthony Melton. Die haben ohnehin kein Cap-Space. Das macht für die jetzt keinen großen Unterschied hier an der Stelle. Und bekommen halt einen sehr guten Rotationsspieler rein, der halt neben Harden, wir gehen manchmal davon aus, dass er bleibt wissen und nicht zu welchen Bezügen. Und Embiid sehr gut reinpasst, viel jünger ist als auch äh, Danny Green. äh, Jetzt natürlich nicht so gut ist, wie Prime Danny Green war, aber der hätte jetzt sowieso erstmal gar nicht mehr gespielt. Äh, Sein Vertrag war auch ungarantiert, den müssten sie jetzt garantieren für diesen Trade, damit der funktioniert. Und dann ist es im Endeffekt einfach nur eine Vertragsleiche. Für die Memphis Grizzlies. Die haben dadurch 4 Millionen weniger Cap Space, laut äh, Luca, der das hier in unsere schöne mhm. Übersicht eingetragen hat. Aber es war ja sowieso schon fraglich, ob die Grizzlies überhaupt Capspace nutzen werden, weil dafür hätten sie ja Tiles Jones und Kyle Anderson renouncen müssen. Äh, dann hätten sie so 20 Millionen gehabt. Jetzt wären es dann maximal nur noch so 16 und dass sie Tiles Jones äh, nicht halten, das ist jetzt, glaube ich, trotz Candy Chandler nicht so wirklich mhm. eine Option, weil ich glaube, so sehr wollen sie jetzt auch keinen Schritt zurück machen, auch wenn ich es natürlich cool finde, dass sie immer wieder hier in der Draft ähm, ihre Picks haben und die dann auch irgendwie ins Team und teilweise natürlich auch direkt in die Rotation eingebaut bekommen. Wie siehst du das für beide Teams? Ja, also vielleicht erst die Memphis-Perspektive.
2: Ich halte es jetzt auch für sehr, sehr wahrscheinlich, dass man über dem Cap bleibt. Weil... Also der Unterschied dieses Jahr, was, was die Chrissys höchstens irgendwie noch brauchen könnten, ist so ein Wingspieler zwischen ob du jetzt 10 Millionen in der Full-MLI oder 16 Millionen auszugeben hast. Da ist einfach niemand, dem ich das jetzt unbedingt geben wollen würde. Wenn du Richtung Max gucken kannst und dann irgendwie so eine Miles Burgesson Offersheet hinwerfen kannst, sieht das vielleicht wieder anders aus. Aber es macht, glaube ich, jetzt für sie einfach keinen Sinn, das jetzt nicht einfach nochmal ein Jahr weiterzuschieben, weil das können sie durchaus machen. Und dann nächstes Jahr nochmal gucken, wie es ausschaut, wenn dann auch Dylan Brooks irgendwie aus, die, aus den Büchern ist, und man den überhaupt verlängern möchte. Da könnte man schon relativ viel Cash Space zusammenbekommen. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt die Route ist, die man gehen wird, dass man auch Danny Green einfach hält. Mal schaut, was mit dem so ist. Tyrus Jones verlängert, Kyle Anderson verlängert und dann die volle MLI zur Verfügung hat. Hm. Ist für mich, glaube ich, jetzt so das, das logische Vorgehen anstelle von Memphis ein bisschen auf das interne Wachstum
0: zu warten. Philly ich ist weiß ja sie- halt nicht, ob sie genug äh, Roster-Spots haben, um Danny Green ähm, zu Ja, machen. das ist Und der, der ist, halt ist ja, also der wird ja die kommende Saison keine Rolle spielen. Ja, also ähm, Channel. Ch- Ch- Calver wird halt wahrscheinlich
2: raus sein, würde ich mal annehmen. Ich glaube nicht, ja, dass, den sie dem noch, jetzt. dass sie dem noch mal einen Vertrag geben. Ja, ne. Zwei, vier, ja, wird eng, wird eng. <lacht> ja, eben. <lacht> ja, nee, es ist, ist, ist richtig. Ich bin, bin gespannt, ob man dafür am Ende noch was das wird übrig hat oder ob man den einfach dann entlässt und dann scha- mal schauen, ob der nicht zu den Playoffs irgendwo auftaucht.
0: Ja, das könnte sein. Ja, nee, es ist, ist,
2: ist richtig. Aus, aus Philly-Perspektive ist das Ganze, glaube ich, schon noch ein bisschen komplizierter, weil ganz viel davon abhängt, was halt James Harden macht. Ja. Man könnte auch mitmelden, den man jetzt hat, durchaus, wenn Harden auf ein bisschen von seinem Startgehalt verzichtet und eben nicht seine Player-Option nimmt, sondern einen neuen Vertrag unterschreibt, könnte man weit genug unter den Apron kommen, dass man die volle MLI zur Verfügung ja. hat. Dafür müsste er nur auf so sieben 8 Millionen verzichten im ersten Jahr. Also irgendwie, was mit das bei 40 Millionen anfängt. Das ist ja. äh, jetzt immer noch ein recht stattlicher Betrag, und man sagt, man gibt ihm jetzt irgendwie für drei Jahre 40 Millionen, 120 Millionen. Ja, fände ich auch noch ein bisschen happig, aber das könnte ich mir halt vorstellen, dass es da so hingeht. Dann hätte ja. man die Full-MLI und könnte die halt noch einsetzen für diesen, also Mel- mit Melton ist, glaube ich, die Guard-Rotation jetzt relativ komplett. Das gefällt mir ganz gut. Auch wenn man davon ja. ausgeht, dass Springer vielleicht eher eine Rolle jetzt bekommt. Das passt, glaube ich, ganz gut, weil Melton auch sowohl neben Harden als auch neben Maxi spielen kann und vielleicht auch mal neben beiden. Und dann, es fehlt halt noch so dieser dieser eine Wing, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass fireball das ist das kann man Hm. inzwischen, glaube ich, halt
0: einfach nicht mehr der wurde ja anscheinend auch geshoppt zusammen mit dem 23. Ja. Pick. Jetzt wurde es halt Green plus Pick.
2: Ja, wie Vogue so schön gesagt hat, wenn äh, dich David Murray noch nicht angerufen hat wegen Danny Green, den 23. Pick und Matthias Feibel, dann hast du wahrscheinlich dein Handy aus. <lacht> 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 das fand ich irgendwie sehr cool. Aber ja, also ich gehe davon aus, dass man jetzt irgendwie diese 10 Millionen nochmal versucht auf den Wing zu werfen und dann halt irgendwie so TJ Warren, PJ Tucker war gestern lange im Gespräch, verstehe ja. ich nicht so ganz, muss ich zugeben.
0: Ja, ist halt ein Maury-Favorite, Harden ja. kennt ihn schon, Embiid liebt ihn, der würde da schon irgendwie reinpassen. Aber also ist ist, ist, halt ist, ist ein sinnvoller Spieler, aber glaube ich, nicht, ja.
2: füllt nicht ihre allergrößte Lücke, die sie dann immer noch offen hätten und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja. ja, nee, aber also finde ich aus Philly Sicht auch einen guten Deal. Ich glaube für ein Team, das jetzt halt dieses Jahr wirklich gewinnen muss, weil so viele gute Jahre hat James Harden nicht mehr. Und Melton passt auch langfristig sehr gut in dieses Team rein, auch gerade von der Gehaltsstruktur her. Gefällt mir
0: wirklich gut für die. Das ist, glaube ja. ich, jetzt einiges möglich. Ja, mir auch. Ich äh, mochte Melton auch schon immer. Auch in Phoenix äh, fand es schade, dass man damals dumpen musste, um, um Rubio zu sein. Torben hat mir vorhin auch schon die Träne nachgeweint. Ich äh, <lacht> glaube, die Sixers-Fans werden da ziemlich viel Spaß mit DeAnthony Melton haben, also die die Defense der Sixers äh Könnte Stand heute auch schon wieder richtig gut werden. Ja, gab es sonst noch irgendeine kleine Transaction, irgendein Team, das sich einen Pick gekauft hat oder sowas, das dir gefallen hat oder vielleicht auch nicht gefallen hat? Die Lakers haben sich ja zum Beispiel den 35. Pick von den Orlando Magic geholt, haben damit Max Christie gedraftet. Wie fandst du das? Das hat mir tatsächlich gut
2: gefallen. Hat sie irgendwie nur einen einen Future Second und Cash gekostet, also dass sie sich da nicht lumpen lassen und wirklich Geld investieren. Top 35 Pick auf die Art und Weise mehr oder weniger zu kaufen, ist schon recht ungewöhnlich. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen. Was ich, bei welchem Team ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich irgendwie aus ihnen mache, ist Minnesota. Die waren sehr aktiv, ja, aber mega. irgendwie alles komisch. Also, sie haben ja erstmal. <lacht> ja, erste 19... von äh,
0: Nick Conley äh, als Stimmt. neuer GM. Aber und hat so seinen Stempel aufgedrückt.
2: Hat da sehr das, das System von den letzten Jahren weitergeführt. Also, die Wolves waren ja immer so ein Team, das sehr, sehr aktiv ist. Haben sie jetzt gerade so weitergemacht. Also, sie haben zum einen den 19. Pick und einen Future Second für 22 und 29 getradet. Das fand ich noch ganz cool, weil hat man halt wieder einen jungen Spieler irgendwie mehr, dass man dann mit 22 Walker Kessler getraftet hat, gefällt mir gar nicht, das verstehe ich nicht, weiß ich ich nicht, was man mit ihm will. Ähm, Dann hat man anschließend hat man den 29. Pick zusammen mit zwei Future Seconds für den 26. getradet. Also man hat hier quasi einfach einen Haufen Seconds drauf geworfen, um zwei Spieler zu bekommen, spät in der ersten Runde, die man wahrscheinlich unbedingt haben wollte. Der zweite war dann Wendell Moore, das kann ich ja. sehr gut verstehen, der der gefällt mir wirklich gut in Minnesota, ist halt auch wieder so ein äh, Triple-Pass-Shoot, kleinerer Wing, der der wirklich gut in dieses System passt neben Towns. Und dann hat man in der zweiten Runde noch zwei Deals gemacht. Man hat ähm, sich den fünf, also den 40. Pick weggetradet und dafür den 45. und einen Future Second bekommen und Josh meinet getraftet. Den hat der Torben vorhin schon mal ganz kurz. Und dann hat man irgendwie den 48. Pick weggetradet für einen Future
0: Second. Zu den Pacers. Genau, Brown. Ja,
2: ja, genau. Und dann hat man wieder 50 noch wahrscheinlich einen Stash-Kandidaten äh, getrafted. Also man war sehr, sehr aktiv so in dieser, in dieser späten Range. Der Outcome davon, der da irgendwie rauskam, ist so 50% ganz gut, 50% jetzt nicht so mein Fall. Aus Asset-Perspektive hat man wahrscheinlich ganz gut gemacht. Also man hat jetzt mehr Seconds ausgegeben, als man bekommen hat, ist dafür aber auch ein bisschen hochgekommen hat zwei sichere first round picks bekommen, also gefällt mir glaube ich insgesamt ganz gut, was man da gemacht hat war halt sehr viel hin und her am Ende Trotz Walker-Kessler an 22 Ja, also Walker-Kessler ist irgendwie wahrscheinlich halt der nächste Jahr ihr Backup-Pick wenn das der, wenn das der ja. ganze Plan ist, ihn halt für die 10 Minuten, die Towns nicht spielt, ja, ist okay. Kann ich, kann ich ist irgendwo. Ein ja, ist halt ein Wim Protector, der vielleicht offensichtlich ein bisschen werfen kann, wer weiß, der halt in Space absolut nicht verteidigen kann, das ist man jetzt von Towns vielleicht schon gewöhnt, aber gut. <lacht> äh, das Problem, dass ich so ein bisschen sehe, diese Diskussion in den letzten Tagen, dass die Wolves irgendwie auf der Suche nach noch einem Wim Protector sind. Das war ja irgendwie auch so Clint Capella schon im Gespräch. Ich weiß gar nicht wer noch, aber ähm, da hat, war so diese Notation dabei, dass man denjenigen neben Nebentowns spielen möchte. Und wenn man das mit Kessler vorhat, dann, dann schrillen bei mir alle Alarmglocken, weil oh das Gott, ja, geht ja. wirklich gar nicht. Also so mhm. So wenig Movement Ability auf, auf der modernen 4 und 5 ist halt zusammenaddiert eine ziemliche Katastrophe. Also, das, das würde mir gar nicht gefallen, aber wenn man mit dem 22. Pick einen Becker zu draften ist, schon irgendwo okay. Kann man schon machen. Also, fand fand ich einen sehr interessanten Draft. Am Ende wahrscheinlich irgendwie so einen, so einen leicht positiven
0: Wert, den man da irgendwie rausbekommen hat. Ja, Tim Conley hast du übrigens, ich glaube, ich habe gerade Nick Conley gesagt. Keine Ahnung wieso. Ja. Äh, mein, mein Hirn ist einfach irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Warum äh, bloß? Ja, zu wenig Schlaf. Okay. Ähm, sonst noch irgendwas? Was, also Mavs haben sich ja den 37. Pick gekauft. Äh, Torm hat es vorhin schon dumm erwähnt. Jaden Hardy. Ja, also sie, haben,
2: sie haben halt zwei Future Seconds aufgegeben für 37. Das ist jetzt im Vakuum normaler Gegenwert. Hardy gefällt mir vom Fit sehr gut bei Dallas. Hatte ich ja vorhin auch schon mal so als so, so Offball-Shooter, der neben Luca ein bisschen was machen kann. Passt der da, glaube ich, ganz gut rein. Ist ein, ist ein solider Fit auf jeden Fall. Ja, Ansonsten, also Golden State hat wieder Cash eingesetzt, um weiter nach oben zu kommen in der zweiten Runde von 51 auf 44. Da war ja vorher irgendwie drüber diskutiert worden, ob die den Pick nicht sogar verkaufen wollen. So, ja. als ob die Geld bräuchten und nicht eh schon, was weiß ich, wie viele Millionen ausgeben würden, aber okay. Ja. War jetzt doch eher wieder das Gegenteil, wenig überraschend. Sieht man halt, was was es halt doch auch ausmacht teilweise, wenn dein äh, deine Ownership bereit ist, sowas auszugeben. Also gerade der Vergleich jetzt mit Orlando, die halt jetzt am Ende irgendwie wieder Geld gespart haben. Hm. Ne, Als Team im Rebuild, ja.
0: Also ja, ich meine, der Kader ist relativ voll, sind. aber warum nicht mit 35 ja. nochmal irgendein Flyer? Gerade wie in ja, oder, oder so. Oder wenn du sagst, du bekommst wenigstens irgendwie mehrere Seconds dafür oder so,
2: aber halt, dass immer diese Cash-Komponente dabei ist, das, das gibt dann immer so ein bisschen ein komisches Bild. Aber ansonsten war das tatsächlich ein sehr ruhiger Draft, muss man sagen. Also die Kings haben noch den 37. Pick für zwei Seconds abgegeben. Also denke ich, ja okay,
0: der würde ich jetzt an eurer Stelle auch nicht machen. Aber Ja genau, <lacht> also warum probieren die nicht Hardy aus? <lacht> ja. Oder ja. oder sonst irgendein Upside-Swing noch an der Stelle? Würde nicht schaden, aber es zeigt halt so ein bisschen das Selbstbild der Kings. Ja wir wollen jetzt ins Playen wir wollen in die Playoffs, wir haben keine Zeit hier irgendwas Second-Round-Pick. Passt, passt so keinen zu entwickeln, ja, ja genau, also das, das passt halt da wieder ins Gesamtbild.
2: Nicht toll, aber gut, was soll's. Ja, dass die Spurs irgendwie den 38. Pick dann am Ende weggetradet haben für den Future Second, war auch ein bisschen zu günstig eigentlich, aber ich kann es verstehen, der Kader ist halt auch schon sehr, sehr voll jetzt. Mhm, stimmt. Man hat sehr, sehr viele junge Guards, die man entwickeln möchte und die Leute, die bei 38 alle noch so über waren, waren halt alles eher so ja leichte Ballhandling-Prospects. Also ich kann, da kann ich es dann eher ein bisschen verzeihen. Aber war jetzt nicht der nicht der aktivste Draft, was sowas angeht.
0: Ja, das stimmt. Also, wir sind eigentlich auch durch mit ja. Ja, den Trades, die passiert sind. Ja, ja äh, Irgendwas noch? Irgendein Spieler, irgendein Team, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben? AJ Griffin vielleicht zu den Hawks, das haben wir vorhin auch eher nur angeschnitten. Hm. Was hältst du davon? Also, wir hatten ja gesagt, es deutet alles darauf hin, dass seine Medicals, seine Krankenakte nicht so gut aussahen. Seine Knie hatte sich ja mehrfach verletzt hm. gehabt. Äh, an der Highschool und dann auch noch in der Preseason letztes Jahr bei Duke. Äh, ich habe neulich den Pod von äh, Brian Suderer und wie heißt der andere von In Street Close? Also, von dem einen Doc, der immer die YouTube-Videos macht, die Analysen der Verletzungen, und dann dem anderen Dude, der in Streetclose.com hat. Die haben zusammen einen Podcast das ist seit diesem Jahr irgendwann und höre ich immer wieder rein, weil die halt über Verletzungen von NBA-Spielern mhm. sprechen. Und jetzt halt auch über die Draft, haben auch über Chat gesprochen und seinen äh, Frame, Jeff Stotz heißt er. hier ja, ja. wollte ich den Credit noch geben, genau. Brian Sudor und Jeff Stotz. Der Pod heißt, glaube ich, auch in Streetclose. Und die haben in ihrer letzten Folge halt auch drüber gesprochen, was es, selbst was Medicals angeht, für ein Crapshoot ist in der Draft. Die haben Mhm. immer noch kein kein funktionierendes Modell, das irgendwie mit gewissen medizinischen Informationen über Verletzungen die Spieler hatten, dann halt irgendwie Wahrscheinlichkeiten ausrechnen können, wie viele Jahre der NBA spielen wird oder wie viele Spiele, wie viele Minuten pro Spiel, irgendwas in diese Richtung. Also die gucken sich halt auch die Informationen an und müssen dann raten. Okay, der hatte diese Verletzungen, geht halt von bis. Und die haben halt auch beide nochmal gesagt, wir hatten halt Spieler mit schweren Verletzungen in der Highschool oder am College und die hatten danach in der NBA kein Problem mehr damit. Und dann hatten wir halt andere, die hatten gar nichts, die waren kerngesund, bis sie gedraftet wurden und hatten dann irgendeine schwere Verletzung in der NBA und äh, hatten keine richtige Karriere mehr und so. Also man kann da nicht wirklich viel draus ziehen. Aber das sieht natürlich schon beunruhigend aus, wenn ein Spieler, was weiß mhm. ich, äh, aus Mitte der Lottery aus der Lottery rausdroppt um 10 Spots oder so. Klar, der wurde auch teilweise ohnehin schon nur an 10 oder 12 oder so gemockt. Aber 16 ist, ist schon nochmal besonders niedrig jetzt gewesen für... AJ Griffin, aber dafür halt auch ein geiler Upside-Swing jetzt für die Hawks, wenn er fit bleiben kann und nochmal wieder auch ein bisschen von seiner Athletik vielleicht sogar zurückgewinnt. Ja, also ich mag den Fit auch sehr gerne, weil er halt ein überragender Shooter ist, was was den neben Trey Young schon
2: mal immer nicht starten kann. Also offensiv ist das ein guter Fit, wie das defensiv dann am Ende passt. Ich weiß nicht, ist jetzt... Ich glaube jetzt nicht, dass er ein riesig positiver Defender auf NBA-Niveau sein wird und davon haben die Hawks halt eigentlich eh schon viel zu wenig, aber gut. Mhm. Ja, also finde find ich finde ich ein Risiko, dass man an der Stelle definitiv eingehen kann. Wie gesagt, das ist am Ende alles, glaube ich, alles eine Spekulation. Also rein vom Talent her hätte ich ihn halt an fünf gehabt. Also das ist, glaube ich, ja. dann schon so, so ein riesiger Fingerzeig, wenn das halt elf Spots Unterschied sind. Wenn es nur ums Talent geht, dann dann ist das auf jeden Fall ein Riesenstil. Über wen wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ich glaube, der einzige Top-20-Pick, den wir jetzt noch mit gar keinem Wort erwähnt Dale haben, und Terry. ist Dale and Terry bei Chicago, genau. Mhm. <lacht> ähm, Finde ich Also, ich habe es gestern Abend schon gecheckt, ich verstehe, warum sie ihn picken, weil sie halt jetzt mit diesen Connector-Typen relativ viel Erfolg hatten, mit Lonzo, mit Caruso und er halt auch so ein bisschen in diese Rolle fällt, ist ein großer Playmaker, großer Ballhändler mit sehr, sehr guter Defense, ich habe nur die Befürchtung, dass sie sich da ein bisschen zu sehr in den Spielertypen verliebt haben und nicht wirklich in den Spieler selbst es also ist halt am Ende doch ein sehr, sehr fragwürdiger Shooter. Das wird neben The Rosen dann schon ein bisschen schwierig. Ist ein, ist auch jemand, der ansonsten irgendwie nicht, die Scoring-Gefahr nicht so wirklich hat, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob man da nicht sich ein bisschen verzockt hat, ist ein bisschen böse ausgedrückt, ob man sich da halt nicht gesagt, ob man da nicht gesagt hat, okay, wir suchen diesen einen Spielertypen, weil wir davon noch mehr brauchen. Wer ist der beste Spieler, der zu diesem Spielertyp passt? Ja, so also also als Versicherung die- für
0: Caruso irgendwie, ja. falls sie sich wieder verletzt, das man ja. nicht direkt ein Problem hat.
2: Was, also was Prinzipien ja schon, also dass man mehr von diesen Typen braucht, man hat ja letztes Jahr gesehen, wie es halt mit beiden funktioniert hat und sobald einer davon nicht mehr spielen konnte, hat es halt nicht mehr funktioniert. Also ich kann schon verstehen, wo der Gedanke herkommt und ein bisschen die Befürchtung, weil ich habe ihn halt auch ein paar Spots tiefer, ich habe ihn am Ende auch nochmal gedroppt tatsächlich bei mir, nachdem ich mir das so ein bisschen angeguckt habe. Es ist halt, es ist schon irgendwie schwierig, ein Spieler, der, der offene Würfe verweigert in den NBA-Playoffs, wir haben es jetzt so oft gesehen. Wird halt gnadenlos bestraft. Ich bin gespannt, ob er das, das auf nba wo dann vielleicht irgendwie selber bestrafen kann. Mal schauen. Aber bin nicht, war ich jetzt nicht der größte Fan
0: von. Ja, Okay, uh, Undrafted. Hast du das schon gesehen? Ist dir da noch irgendwas aufgefallen? Ich, ich finde es ja ganz witzig, dass die Lakers gleich zwei Söhne von Ex-NBA-Stars <lacht> <lacht> gesigned haben. Scotty Pippen Jr. und Sharif O'Neal, mhm. äh, waren beide nicht besonders hoch auf irgendwelchen Boards zu finden. Ich glaube, Sharif O'Neal wahrscheinlich nicht mal in irgendwelchen Top-150 oder sowas. Äh, der hat ja fast gar nichts gerissen bei LSU, keine Spielzeit bekommen. Aber hat den Workout äh, bei den Lakers, hatte ich schon mitbekommen und ja, der wird ja jetzt Summer League zocken. Ansonsten... Also kann, kann ich, also ich, Scotty Pippen Jr. habe ich ein bisschen was von gesehen. Schreit
2: jetzt auch nicht um irgendwie NBA-Spieler oder so. Ansonsten, ich habe nicht viel mitbekommen, was so an un- Unrestricted. Ähm, Torben hat okay. ja vorhin Champagny schon mal bei. Äh ja, Undrafted Champagny bei Philly, finde ich auch ganz cool. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht viel mitbekommen, muss ich zugeben. War jetzt auch niemand mehr irgendwie von meinem Board oder so offen, wo ich jetzt schreien würde, warum zur Hölle hat den noch keiner gesagt so ungefähr.
0: Wurde gedraftet. Ja. ja. John das, Butler wurde nicht gedraftet, zum Beispiel.
2: Ja, da kann ich, also den, der wird sicherlich von irgendwem ein Summer League-Invite bekommen, aber da kann ich die die Bedenken halt auch sehr gut nachverstehen, ja. warum man dem Film ja. oder so nicht vertraut. Ja. Nee, also wenn Jabari Walker durchges, durchgeslidet wäre, noch von 57, dann hätte ich mich jetzt gewundert, wenn der nicht schon längstens irgendwo einen garantierten Vertrag unterschrieben hat. Aber Mhm. das war so der Letzte, der noch, worüber man ganz kurz drüber reden kann, Milwaukee, die sich an 55 und 58 zwei Spieler geholt haben, die jetzt absolut nirgendwo auf dem Board sind, wo ich aber fast drauf wetten will, dass sie am Ende wieder NBA-Verträge bekommen, die halt so ganz, ganz ultra günstig sind, damit man Geld spart. (lacht) Du <lacht> wirst halt die letzten Jahre schon so ein paar Mal gesehen haben bei denen. Ähm,
0: ja. ja, Ja, ich meinte, ich hätte auch schon gelesen, dass äh, John Butler irgendwo untergekommen ist. Äh, Johnny Chuzang, UCLA bei den Utah Jazz, Lord Walsh. Ne, weder bei Champs noch bei Walsh steht, was weißt du, John Butler. Alondis Williams äh, zu den Brooklyn Nets, das äh, passt auch mhm. irgendwie. Wing. Ähm, okay, ich würde sagen, dann sind wir auch durch. Ist jetzt auch ein relativ langer Pott geworden. Vielen Dank dir, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für deine Flexibilität und nochmal danke an Torm, der am Start war. Danke an David, der am Start gewesen wäre, wenn wir pünktlich hätten anfangen... Können. Danke an Kicks.com fürs Sponsoren dieser Folge. Allen danke fürs Zuhören. Der nächste Supporter-Pod wird Teil 2. Answering Machine Supporter-Fragen mit Nico. Hatten wir schon vor der Draft aufgenommen. Droppt dann im Laufe des Wochenendes. Am Sonntagabend Das wurde schon auf angespielt, werden wir unsere Mock-Off-Season aufnehmen. Zusammen mit dem Sven Scherer und dem Luca Celler. Ihr drei habt die 30 Franchises untereinander aufgeteilt werde ihr die managen und äh, ich bin der Spielagent für alle 200 Free Agents. Wir bereiten schon eine Weile vor, werde ich jetzt am Wochenende auch noch fertig machen. Und dann äh, wird es eine längere Aufnahme hier am Sonntagabend, wird aber ein Supporter-Pod werden. Es ist gerade ein bisschen dünn mit Sponsorings und es gibt viele Folgen, die ja für öffentliche Pods geeignet wären. Und da habe ich jetzt gedacht, komm, die Mock-Off-Season ist so ein Nerd-Ding. Das äh, bekommen jetzt die jeden Tag NBA-Supporter exklusiv die schon äh, monatlich unterstützen auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Dafür war es der heutige Pod die Draft Night Recap. Öffentlich, genauso wie die äh, Mock-Draft und der Pot mit Ole. So eine Art Season Recap, der am Mittwoch gedroppt ist. Also wir hatten ja schon drei öffentliche Pots diese Woche. Mock-Off-Season dann nur für die Supporter. Und nächste Woche müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es dann da schon irgendwelche interessanten Rumors, äh, Mal gucken, wie sich die Kyrie und KD-Geschichten entwickeln. Da äh, haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen, aber das ist halt auch alles noch ja, sehr smokescreeny und äh, einfach Gerüchteküche hoch 100. Ich denke, da müssen wir warten, bis es ein bisschen konkreter wird. Mal sehen, was da bei uns in der Mock-Off-Season passiert, aber ich denke, da wird es ja nächste Woche irgendeine so Art äh, free agency off season Gerüchte, Küche, News Update Pod geben und äh, wir werden die Zeit dann bestimmt füllen können bis zum Donnerstag, wo dann die Free HC 2022 endlich losgeht und dann auch natürlich hier intensivst bei Jeden Tag NBA gecovert wird. Also danke an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao.